0: Olá, meus amigos, é com renovada alegria que estamos aqui juntos novamente em mais um Recomeçar Podcast Espírita. Para você que está aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para que a plataforma, o algoritmo aqui da rede é, mostre para mais pessoas esse conteúdo, conteúdos edificantes que consolam e esclarecem corações. A gente vai também estar tá lendo aqui os comentários e a gente incentiva você também para colocar aí o seu nome e a cidade que você está acompanhando esse podcast. Nos alegra muito a gente ver até onde está indo a mensagem da doutrina espírita. Vamos aqui ver os primeiros que estão aqui já conosco até que todos vão recebendo a notificação para a gente já dar início a esse bate-papo, a esse encontro. A Marileide Ribeiro aqui conosco. Deixa eu abrir aqui no, no YouTube também. E o Kaique me lembrou agora para a gente também incentivar você a se inscrever no Spotify, na nossa plataforma de áudio. Então, muitos gostam do podcast e às vezes não acompanham a parte do vídeo, né? não acompanham o vídeo inteiro. Então... Vai no Spotify, se inscreve lá também para você poder ouvir enquanto está dirigindo, fazendo as suas, as suas tarefas do dia a dia. Também estamos no Instagram e também no TikTok, hein? Aqui já está o pessoal já recebendo as notificações. Marcelo Regis aqui conosco. João Lucena, de Praia Grande, também aqui com a gente. Olha que legal. Daqui a pouco a gente vai ler mais os comentários. Também participe, interaja conosco, deixe aqui a sua opinião sobre o tema, sobre o assunto, a sua pergunta. A Marinete Lourenço aqui com a gente também, a Meire. Nossos abraços fraternos a todos. E hoje a gente vai estar tá falando aqui sobre provas e expiações. E estamos aqui com a Adriana. Adriana, obrigado, primeiramente, por ter aceitado o convite e tá estar aqui com a gente, viu? Eu
1: que agradeço. Me agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, estar aqui com todos, né? Através da internet, que nos ajuda muito e, e nos faz, assim, muito próximos um dos outros. Graças a Deus, né? Essa tecnologia que a gente tem hoje.
0: Perfeito. Usar para usar o bem é usar o favor do bem. bem a tecnologia, né? Exatamente. Antes da gente dar início, você poderia fazer a, a prece de abertura para a gente?
1: Nesses instantes que nós estamos aqui, nesse ambiente de muita paz, de muita luz, onde nós vamos nos conectando com a espiritualidade, nos aguardando, nos intuindo, nos trazendo também o reforço de muita luz, de muito amor. Falando do nosso querido, amado, Mestre Jesus, nos acompanhando através dos seus ensinamentos e do seu amor. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite e falarmos sobre a doutrina espírita, levando a não não só nós o nosso conhecimento, o nosso o nosso prazer de ler, né, mas também levar um pouco do conhecimento que adquirimos para as pessoas que nos ouvem nessa noite. Muita paz e luz a todos nós.
0: Seja graças a Deus. Adriana, a gente sempre é, gosta é. de saber um pouco mais do, do convidado no aspecto pessoal com relação à doutrina, né? Às vezes, o, como que chegou na, na casa espírita, se sempre foi espírita, tá. como que que foi com você?
1: Trajetória, né? É. está falando, né? <risos> então é, é assim, é, eu vim de na, eu sou, né? Estou na, de uma família católica, né? e como acho que como muitos né a maioria né na família católica mas desde pequena eu comecei já a apontar as questões é, é, de mediunidade ok é, a família do meu pai toda era católica e a família da minha mãe é espírita e é engraçado que uh, a minha mãe tinha o conhecimento não totalmente né mas ela tinha um conhecimento sobre a mediunidade e a doutrina e só que ela não na época ela me colocou para fazer primeira comunhão
0: né? ela frequentava a casa ou não era hum, mais não, assim de...
1: não 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 mas as irmãs dela todas elas é, participavam de reuniões e, e tinham conhecimento então na realidade, lógico, não culpa dela, né? A gente nunca pode falar isso. Mas ela não, não despertou. Digamos ah. que ela não tenha despertado. Embora tenha falado para ela que ela era uma médium de cura. E, e ela, ela sempre falou, não, se não é nessa encarnação, ah, eu faço na próxima, não tem problema, né? Então ela sempre falou isso. E isso foi, na minha vida, assim, até a infância, eu tive dificuldades porque era sonâmbula. Então, não podia deixar uma porta aberta não podia deixar a janela é, um cochilinho que eu dava eu, eu levantava e saía andando mas vocês
0: não conseguiam fazer uma, um paralelo com a doutrina com não, o ainda.
1: não tá. ainda só que né, abençoada a minha tia né? Itália Dulce irmã da minha mãe e ela fez parte da, da Sierra Bendita em São Paulo centro grande em São Paulo e ela sabia de tudo isso. Tudo isso ela sabia. Então, ela me ajudava muito. E ela chegou até é, dar passe em mim, lá na casa, né, na minha mãe, na época, quando era ainda muito pequena, e talvez não ir na, na casa espírita. Então, ela me dava passe. E aquilo me, me ajudava. né? A isso sossegava um pouquinho. Mas foi até adolescência, e depois de adulta também, eu tinha sérios problemas sérios problemas, e, e ela continuou sempre me ajudando, me dando, me trazendo muita paz, porque ela vinha com todo aquele manancial de, 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 de conhecimento da doutrina, e ela falava, ela falava assim para mim, calma, que um, 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 um momento você vai ver que isso tudo vai melhorar, é, só que hoje a gente vai falar de provas e expiações, é. <risos> cai bem do que eu vou falar, <risos> Só que até chegar todo esse momento de ter um, um certo conhecimento, demora.
0: E na religião que você tava ali, você não, é. não, não conseguia resposta para o que você estava é. vivendo? É,
1: mas nós conhecemos um padre que, é, na época, ele, ele falava do Espiritismo. Oh, é.
0: Que interessante. É,
1: ele falava. Inclusive, eu lembro que a gente morava lá na, 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 na região lá de São Paulo, na Zona Sul, Interlagos. E tinha um centro lá que chamava Relias. E, e a minha mãe, ela de vez em quando ia e me levava. Porque ela sabia. Ela sabia que tinha alguma coisa por trás de tudo isso da, do <risos> espiritismo. Só que aí ela me levava. E, e nós encontrávamos o padre lá da paróquia na, no centro espírita. Frequentando. Frequentando o centro espírita. Claro que eu não vou lembrar o nome dele agora, né? Porque faz muitos anos e eu era pequena. E, e nós o encontrávamos lá. E era interessante porque ele interagia. Ele conversava com as pessoas e ele falava da doutrina espírita. E, a gente, e eu via, né, na, na, na missa de domingo, ele não ah, falava isso. da doutrina lá. Mas eu ouvia lá fazendo né, a, a, a missa. Então eu achava engraçado isso, né? Ah,
0: isso que eu ia perguntar. Mas ele não chegava a falar alguma não. coisa próxima do espiritismo?
1: Não. Na, ah. na missa, não. Ele não ah. falava. Mas ele, 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 ele dizia... Ele frequentava e respeitava. Respeitava. E ele dizia que ele tinha é uma afinidade com o espiritismo. Ele, eu lembro disso, eu lembro porque depois de adulto, adulta minha mãe falava para mim, né, e que ele conversava muito sobre o espiritismo. Então ele tinha afinidade, mas era padre,
2: uhum.
1: né? E então e aí a, essa minha tia voltando ao assunto dela, ela me ajudou muito, porque daí ela me ajudava, ela ela, ela dizia algumas coisas, ela passava algumas orações, o evangelho ela me deu. Você faça o evangelho. É, tenta, né, fazer suas orações. Então, aquilo dava um certo equilíbrio. Porém, porém, o passar do tempo, você vai se distanciando, né? Uhum. Então, faz um tratamento aqui, outro ali, mas se distanciando Ah, você chegava
0: aí pra casa espírita?
1: Eu, às vezes, às vezes fui, algumas vezes, levado pela minha mãe, é claro. E na adolescência, a minha mãe achava que tinha que ser uma coisa mais forte. Pra... A, gente, melhorar ou, a, a minha... gente ouve bastante não, isso, né? Não, mas é verdade. A minha mãe, talvez, que não tenha aquele conhecimento, ela achava que tinha que ser uma coisa mais forte. Então, é, eu cheguei a ser, é, me levar num um, um centro de Umbanda. Uhum. Ela me levou no centro de Umbanda. Tanto que é que, eu, quando eu cheguei lá, eles olharam pra mim, viram a situação, provavelmente, né? E pediram pra eu usar um... um... Um negócio, umas bolinhas azuis, eu lembro eu era adolescente, eu não, eu, olha, eu devia ter isso daí, eu devia ter uns 9, 8 anos na época, e azuzinho e tal lógico, que criança que vai usar um cordão, né e ir pra escola e eu não gostava eu não gostava. E, engraçado, que isso daí todas as vezes quebrava. Eu pus umas duas vezes e aquilo quebrava. E na segunda vez que quebrou, eu, falava, eu falei assim pra ela... Mãe, eu acho que você não tá me ajudando, não. Não vamos pôr mais isso, não, porque eu não quero. Então, ela, então ela acabou desistindo disso e eu... E, e isso foi. A minha vida foi sempre assim, sempre pautada. Escutar coisas. Às vezes, eu via as coisas...
0: É interessante esse, esse, esse aspecto, porque tem, tem bastante pessoas que mandam mensagem pra gente sim. passando por essa situação sim. e sim. acaba sendo um consolo pra quem tá vivendo isso hoje, né? Sim, sim. De ouvir, sim. escutar. Sim,
1: Na realidade, Éder, eu acho assim, tudo aquilo que nos acontece e a gente já passa por tudo isso e de repente você não, não, não ter a coragem de falar... Eu acho ruim, porque você guarda pra você uma coisa que, de repente, na sua vida todinha, lá na frente você buscou alguma coisa que te fez efeito e estabilizou tudo isso. Então, não seria justo, uhum. por isso que eu amo a doutrina, não seria justo eu agora à frente com você assim, e as pessoas nos ouvindo, eu não falar isso. É porque na realidade a gente julga a questão pelo fenômeno, mas não a questão do, do, do conhecimento, do que a gente vai adquirindo da doutrina espírita, e que vai nos libertando dessas coisas.
0: É, e às vezes é, o, o fenômeno num, num, num primeiro momento, é muito importante para nos levar até, a,
1: até
0: a casa. Sim, e a gente é não, claro. não tem noção ainda que o, que o que vai ter um efeito grande Sim. na nossa melhora é justamente Sim. o aspecto do estudo Sim. posteriormente, né?
1: É. só que você não tem essa, essa capacidade Isso. de entender. Então, até chegar a esse momento, tem o sofrimento, uhum. que é o que a gente vai falar da provas expiações. Tem! Tem! Né? e, e,
0: e para e... você como que era então? ou, ou, quando você ouvia alguma coisa ah. via aí você ficava com isso medo isso é importante
1: eu falar aqui porque é uma coisa muito séria eu cheguei a psiquiatra e psicólogo que a minha mãe achava que aquilo não era muito certo é lógico, é evidente você pega uma criança de 7 anos 8, vai, que eu já tinha 8 e falava, ela não aceitava né? Uhum. Ah, não, tem alguma coisa errada, então vou buscar ajuda, né? As ajudas psicológica. E, na realidade, é, não achava nada. Quer dizer, eu não tinha nada. Eu era uma criança saudável como qualquer outra. Eu brincava, eu conversava, eu tinha amiguinhos, enfim. Dentro da minha faixa etária, eu tava ok. Não tinha nada que, que abonasse. Só que eu tenho alguns fatos que eu posso até relatar um aqui, se você me permite, Sim. que foi uma coisa muito assim, que me marcou muito, né? E mexeu muito com a questão orgânica também, não só física e emocional, psicológica. Mas assim, de a minha mãe receber pessoas dentro de casa e eu falar pra minha mãe, não confia nela. Agora é uma menina de oito anos, nove anos, eu tinha nove já, vai. Falar pra uma mãe, não confia nela, ela não. Eu falava. eu falava eu... Teve uma, uma senhora que foi na minha casa e eu falava, ela não é do bem. E a minha mãe dizia assim, mas como não? não menino? E, e eu, pior que na nossa, né? Porque a criança, ela vai falar. Ela falou, não fala isso. Ela falava, não, não fale isso. E às vezes eu soltava perto da pessoa. Uhum. Então teve um caso muito interessante. Que a criança não tem ainda não,
2: a hipocrisia do adulto, né?
1: Não, você não filtra. Você não vai filtrar. E eu não filtrava. Né? Teve uma ocasião que a minha mãe emprestou uma estola de pele. Eu nunca me esqueço isso. Nunca me esqueço. ela Uma, uma mulher que ela não conhecia, levada por uma amiga dela para ir para um casamento. E quando ela entrou lá, eu falei para minha mãe assim: não empresta para ela. Ela disse, mas como assim? Na frente da pessoa. Eu falei, não, não empresta. Você não pode emprestar? Eu falei, como assim? Não posso? Eu falei, não, porque ela não ela não é uma pessoa. Não, não pode. Ela não é boa. Eu falava isso. Né? <risos> E, e essa estola minha mãe prestou essa estola quando veio dividir, é, que ela trouxe de volta ela estava toda picotada Caramba. é, depois a minha mãe foi entender que ela tinha se envolvido no casamento com a briga no casamento que ela foi aí se me permite falar aqui é uma coisa muito séria, mas é verdade é, ela era amante do rapaz que estava casando então como é que eu tinha essa sensibilidade uhum. né, da onde então ela dizia que eu criava a minha mãe diz assim, você cria tudo isso, você tem uma imaginação... Da onde você tira isso? Mas já mesmo, ela...
0: mesmo vindo a comprovação depois, né?
1: Mesmo vindo a comprovação. Porque depois veio, ela olhava pra mim ela... e ela... E aquilo me fez muito mal, aquele uhum. dia que eu falei. Porque eu fiquei ruim, né? E a minha mãe não achava que não... Como que eu podia falar uma coisa dessa? Uma criança de oito anos falar uma coisa dessa. Né? Então, isso realmente era uma coisa... mediunidade desequilibrada dessa forma. E, lógico, é evidente, você... Às vezes, uns nascem, né? Médiuns, não tem como. Já vem com essa uhum. programação. E tem outros que eles vão, assim, vão... Cada passar do, do, do tempo, vão adquirindo, vão... Vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo, vai criando uma possibilidade ali de trabalhar como médium. Mas, assim, aquele que vem com compromisso, como foi dito para mim, né? No Guarujá, uma pessoa que eu gosto muito, prezo muito, né? que é o João Elias, falar dele aqui, né? É que ele falou, olha, não tem o que fazer.
0: É compromisso. É isso mesmo. Não, não dá é para correr.
1: É um compromisso. É um compromisso. <risos> Mas até chegar a tudo que a gente né, vai falando e vai trazendo de, com de conhecimento, aí...
0: E, e quando você foi é, se aproximando mais da, da, da doutrina espírita, depois que passou essa fase, um pouco mais de afastamento... Sim. Como que foi melhorando?
1: Ah, sim. É assim, é... depois eu namorei, depois me casei e ainda continuava com os problemas. Só que na vida adulta eu já procurava alguns benefícios dentro da doutrina, mas mesmo assim me afastava. Uhum. Né? Porque aquela coisa, você vai, faz bem, aí você sai. Aí fica um tempinho, aí você... Começa a acontecer algumas coisas, algumas ocorrências, volta de novo. E assim vai indo. Até a gente pôr o pé no chão e, e falar: alguma coisa tem que ser feita. Porque eu e você ainda continuou com a questão da mediunidade. O médio é médio 24 horas, você não vai deixar de ser.
0: O médio não é só médio na casa espírita. Não é
1: só na casa espírita.
0: E até em outras é, religiões, é... Até né? Até
1: em outras religiões, em qualquer lugar, porque todos nós somos médiuns e cada um de nós numa, num estado de evolução aí para a mediunidade. Então, é, aí eu fui procurar ajuda. E, e uma dessas a, ajudas, que eu fiquei em um momento muito difícil, que eu fiquei bem assim né com problemas até de obsessão, aí eu fui cair, lógico, lá, na, no Emmanuel, onde eu estou até hoje, graças a Deus, né, a casa que é do meu coração. E casa que eu amo, uma casa que me dá toda a sustentação dentro da, da doutrina, né da, da, do espiritismo. E fundadas pela nossa irmã Lurdinha Sacocha e a nossa irmã Terezinha de Melo E foi ali que eu, eu as conheci, né levado pela minha mãe. Minha mãe que me levou, mas ela não, não ficou. <risos> eu fiquei, mas ela não ficou. E... E aí, ela, eu, e aí ela começou a conversar muito comigo, ela, me, ela conversava muito comigo. Ela falava pra mim, Adriana, é, calma, que tudo isso, é, no seu devido tempo, vai passando. Isso, a Lurdinha. A Lurdinha. A nossa irmã Lourdinha. E eu chorava, eu lembro que eu chorava. Eu cheguei a dizer, uma vez pra ela, que eu não queria. Cheguei a falar pra ela, eu não queria. Ou seja, eu tava, eu tava dizendo assim, eu não queria esse compromisso. Uhum que é uma das, das questões de provas, expiações, que a gente pode falar nessa noite, nós vamos falar, mas é entra na questão da mediunidade. Se você tem isso, é porque você tem alguma coisa que você está resgatando, alguma coisa que deixou lá e você está trazendo para cá, nessa encarnação. E ela dizia que não, que uma hora eu ia ver tudo de maneira diferente. Eu ia aceitar mais, que eu ia compreender muito mais do que eu estava compreendendo naquele momento. E que eu precisava ser... Ela usou essa palavra que eu vou dizer aqui. E, e ela é importante. Resignada. Ela falou, você tem que ser resignada. E dali, quando ela falou, você tem que ser resignada, eu pensei... Caramba, tem alguma coisa aí nesse meu caminho.
0: Caramba, e é, e é a sabedoria dela, né? Sim, de Sim, não... a
1: mediunidade dela também, é, né, dela
0: De ela não descarregar a doutrina logo de cara. Não. Né? Porque talvez a... Não seria o momento, né?
1: Não, não. E te não. deixar
0: consolada falando, ó, oh, vai passar, as uhum, coisas vai se... Sim. Vai passar o desespero, sim. né? Não, não a mediunidade.
1: Não, não, a mediunidade não vai. Isso daí é com você a sua vida inteira. Mas vai, é que nem você falou, uma hora vai... Isso vai trazer um pouco... E ela... Tanto é que ela falava, a própria mediunidade, ela é favorável. Ela tem benefícios quando uhum. é equilibrada. Então, ela, ela nos traz benefícios quando nós a equilibramos. Quando a gente procura caminhos diferentes. Quando a gente segue um, um, um outro caminho, que é um caminho de Jesus, né? Que a gente fala dos seus ensinamentos e de Deus também, né? Uhum. Das leis dele. Então, aí as coisas começam... Parece que começam a caminhar. Parece que não, elas caminham, caminham. caminham.
0: Mas se, se afastar dificulta, né?
1: Exatamente. Exatamente. Um dos exemplos que eu falo da questão da expiação é a questão do afastamento. Todas as vezes que a gente se afasta, a gente deixa de fazer aquele compromisso ou deixa de... de até mesmo a caridade. Deixa de, de, de praticá-la. Então, quando a gente faz isso, você foge. Foge do quê? Das leis de Deus. Né? A, lei, a gente sabe que ele fala muito do amor e esse amor inclui fazer o bem ao próximo então se você não tiver isso na sua mente é, você, não, você não equilibra você não, na realidade você não equilibra a sua mediunidade porque é a lei do amor né? se, se você veio com esse compromisso você tem que doar-se né? eu falo com muitas pessoas lá no núcleo falo direto na minha profissão também, né, eu, eu falo, depois me tornei psicóloga, fui me graduar, né, fiz, é, né, MBA, quer dizer, eu fui, na, na realidade, veja que é um processo,
2: uhum.
1: né? e a nossa querida Joana de Ângeles, que é mentora do, do Divaldo, é uma das grandes psicólogas que eu vejo nesse, né, nesse universo do eu, espiritismo. Eu, ia,
0: eu ia até te falar isso, é. eu ia até te falar isso antes, você fala assim, pô Adriana, a gente podia marcar um outro, <risos> É. Eu, eu pensei isso hoje, um outro podcast só para abordar um, esse tema, é. porque assim, como que é para você ver essa questão da, da psicologia com o que a Joana de Angeles coloca? É. Tudo, tudo entrelaça.
1: Tudo entrelaça, é uma coisa impressionante. Ela é, assim, de uma clareza, embora... É de palavras muito rebuscadas que a gente tem que buscar auxílio, né? Porque a gente entende. Mas um psicólogo, numa formação, ele entende perfeitamente o que ela fala. Porque ela fala de vários teóricos, ela fala de várias situações de que acomete a pessoa no seu comportamento humano. Então, daí, o que, que a doutrina fala pra gente? Né? Ela fala, única e exclusivamente, comportamento humano. O que a gente faz aqui? Por que nós estamos aqui? Né? Qual é a finalidade de tudo isso? E ela coloca à prova o nosso comportamento aqui na Terra. Tudo da prova e expiação. Então, ela coloca. E a Joana de Ângeles, realmente, ela, ela traz todo esse manancial de conhecimento e passa para a gente de uma forma, assim, muito, muito esclarecedora. Então, assim... Até, assim, lógico, eu tenho a, a amigos e conhecidos e colegas que são psicólogos e não, não têm né, esse olhar para o espiritismo.
0: Mas ele se, alguns deles já se dedicou G a ler?
1: Sim, alguns... É, porque é engraçado que às vezes quando a gente não... É, às vezes pega um paciente com um problema mais assim, né? Que a gente vê que é um pouco mais, né? E às vezes também entra nessa questão da, da, da mediunidade ou da parte espiritual é, às vezes a gente tem esse acesso né tem essa, essa troca de informação né e às vezes a, gente, a pessoa a pessoa fala né o, o, o colega a colega fala nossa mas que estranho né é, precisava então ver a parte espiritual da coisa né porque a psicologia ela fala da, da, da espiritualidade Amém. né mas ela não fala é, da religião em uhum. si, mas ela fala da, da, da espiritualidade. Então, quer dizer, é, exatamente, tem alguma coisa... Quando você tem esse conhecimento e você agrega...
0: Isso. Porque eu penso assim, a, o psicólogo ele vai até um limite com o conhecimento Sim. atual. É
1: questão comportamental, é humano, ah. é aquela psique, é o que você estuda aqui, no que a gente está fazendo aqui, né?
0: Mas depois passou disso, De aí uma, buscar uma causa mais é, anterior... Aí,
1: é... Aí tem, a, é, tem, tem colegas que, que tratam né, da, com hipnose, mas também não, não abordam causas assim, ou vidas passadas, vai, digamos assim. Ah. Mas é uma coisa mais assim, é, ela não entra nesse contexto. Tá? Uma hipnose ou, ou fazer um, uma regressão né, de vidas passadas dentro da psicologia, não, é, não vai saber o que ele foi na vida passada o que ela foi, não é para isso.
0: Não é esse o objetivo, é
1: algum... né? Não, 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 talvez tratar traumas, é, coisas que, que a pessoa traz e ela não consegue se desvencilhar. Então, tem esse trabalho. Não, não é a minha abordagem, não trabalho nessa forma, mas tem colegas que fazem dessa forma,
0: né? Não, perfeito. É, com relação ao... Antes da gente entrar no tá, tema... tá. O... Eu queria que você falasse um pouco do, do Emmanuel, assim, o então. pessoal. Porque tem bastante pessoa que acompanha aqui, de Sim. Praia Grande, região. Sim. E manda mensagem pra gente, Sim. às vezes, pra gente indicar a casa. Tá. Tá. E a casa que fica lá no Jardim Sim, Imperador, Imperador,
1: né? Isso, isso. Então, eu, Emmanuel, ele funciona nas segundas-feiras à noite. Mas é, é um trabalho já de desobsessão, né? São os tarifeiros da casa lá. Mas não é
0: aberto ao público. A,
1: ainda não. Mas nós vamos abrir é, de segunda-feira à noite também para o público né, é, com o um trabalho né, de assistência é, de obsessão, né ah. assassinação, subjulgação, enfim e na quarta-feira à tarde nós temos trabalho lá, começa às 14h30 que é um trabalho né, de passe, de orientação fraterna, de palestra e sexta-feira à noite também a mesma coisa às 19h30, palestra orientação fraterna né é, passe, e no sábado a gente tem Evangelização Fanta e Juvenil então é, nossa coordenadora é a Joyce Joyce Sim. Farias é, e faz um belíssimo trabalho agora no sábado que passou nós tivemos o Dia da Família foi muito legal eu vi as fotos, foi, eu, viu as eu, fotos. Vi, muito bacana ela, ela é uma pessoa bem dinâmica né? principalmente com as crianças com os adolescentes e tem, e tem uma equipe legal no sábado agora a gente estava com muita dificuldade, viu? Era, é de, montar, de formar equipe. É, tava com muita dificuldade, porque no sábado as pessoas elas acham assim que, né? Não um dá. Días são para elas, né? É. É sábado, difícil domingo, conseguir. É um pouco complicado, mas nós temos lá um grupo bacana lá que está lá com ela, formou-se, graças é. a Deus. E eu acho que no total hoje na casa nós vamos estar por volta de 40 tarefeiros.
0: Muito bom, número bom, né? É,
1: ela fica lá na, na Avenida Presidente Castelo Branco, né? 16.120. Quem tiver pra lá para visitar-nos, né? As portas estão abertas. Legal. O interessante é que nós não fechamos as portas na, na pandemia. Né? Muito bom. Alguém, muitos, né? Acharam que não deveria eu fazer dessa forma, mas com um apoio da espiritualidade, é, com todo o protocolo devido. Né, corretamente muito assim com, né assiduidade nessa nessa questão eu abri e, e a equipe que quis estar lá também trabalhou
0: eu acho que até porque é, cada casa tem tem a sua característica tem, né tem. E, e o Emmanuel ele tem uma parte social muito forte tem, né a gente
1: faz essa então
0: parte. Eu acredito que até por isso a importância de não se fechar. É. Isso não quer dizer que seja regra para as outras, não, né, Adriana? Não,
1: não. Não, eu acredito, uhum. assim, que a gente vai se moldando é. no decorrer. A casa tem 37 anos, né? Eu estou lá há 29, quase 30 anos. Então, quer dizer... Eu brinco que eu sou a mais, é, mais velha da casa, né? Mas brincadeira, porque é que entra e sai o pessoal, né? Mas né, eu, eu conheci muito e convivi muito com a Dona Lurdinha e a Dona Terezinha. Então, eu, eu, eu falo que eu tenho um, um legado enorme. Que elas, é, a Dona Lurdinha, né, que já desencarnou, deixou. E a Dona Terezinha também. Né, que ela não está desencarnada, mas de, não tem condições de trabalhar. mas ela tá deixou,
0: debilitada, né? Está
1: debilitada. Mas, assim, é uma coisa impressionante, porque é, lá a gente, você vê, a gente não parou e cestas básicas é uma coisa que a gente faz. Então, a gente não podia deixar de é, entregar essas cestas. Uhum. Então, era a minha maior preocupação, Éder. Imagina você. Eram essas pessoas dentro de casa, sem trabalhar, sem ter o que fazer naquele momento, com toda aquela dificuldade psicológica, emocional e espiritual dentro das suas casas e ainda sem alimento. Uhum. Então aquilo foi uma, uma das coisas que a espiritualidade é, chamou muita atenção né, para que a gente não desistisse e com todos os protocolos entregasse, ainda continuasse entregando né, a, na tarefa da, da cesta básica. Então a gente faz isso e, e mantém as famílias. E nunca né?
0: deixou de atendê-los.
1: Não, não. Engraçado que na pandemia, nossa, nós atendíamos sem famílias. Chegamos a atender 150 famílias na pandemia. É. E, assim, tudo com doação, tá? A casa, ela não tem essa... Financeiramente, a gente não tem esse, né, esse sustento. Mas ah, tudo vem, assim, através de doação. Graças a Deus. A gente foi recebendo e até hoje a gente recebe.
0: Legal. É. Bacana. É importante Sim. falar isso, né? O... Entrando nesse, nesse tema, né é. a gente ouve, ouve bastante o pessoal falar né, de é, provas e expiações. E como compreender o, o que seria prova e expiação?
1: Então, aí é no tema, né? Eu é, fiz lá as minhas pesquisas e eu achei assim, legal a gente falar... Começar assim, é, de uma forma bem didática. Ah. Porque a gente, às vezes, você quer tentar explicar, mas... É... Às vezes a pessoa não, ainda não consegue entender Por exemplo, nós já estamos A gente lê, procura um livro Um outro, mas às vezes quem está Nos escutando, pode ser que não, não, Ainda não, não se aprofundou Então é só buscar a questão didática Mesmo, e assim E eu vi uma pessoa, que ele é orador espírita E jovem, eu achei muito legal E ele falando, né Que é o Ismael Maia e eu vi um vídeo dele eu achei legal e eu busquei né e trouxe para gente para a gente mais ou menos entender entender o que seria prova e o que seria expiação embora as duas estejam praticamente ali né juntas né na coisa mas ele ele explica assim que a prova que a gente teria que pensar no seguinte é, assim na escola né a gente desde pequeno você vai lá e inicia na na escola vai no pré e vai caminha fora. E na escola, quando você chega um pouquinho mais ali na adolescência, você começa a entender que você tem que fazer prova, certo. né? Todos nós passamos por isso. E você tem que fazer prova, e você tem que fazer prova e tentar nessa prova, provar, nesse uhum. teste certo. que você aprendeu aquela lição. Tá. Né? Então, chegou o um momento lá de você pôr em prova lá. Você vai falar assim, bom, pera lá, né? Então, me deu isso aqui, eu tenho que agora passar aqui, transcrever no papel. E é nesse momento que você vai ver se você aprendeu ou não, através da prova. Você tem uma nota? Está lá na escola, você tem uma nota. E a gente, ele, ele, ele fala que, de repente, quando nós vamos passando aí já, voltando aí no nosso dia a dia, né? Quando a gente passa por uma prova, por exemplo... É uma prova aí de ciúmes, vai, digamos assim, isso acontece, né? Às vezes Sim. a pessoa é tão ciumenta, né? Que ela não consegue se desvencilhar isso. E às vezes ela fala assim, nossa, isso daí já não me pega mais. Uhum. Mas ela se depara com uma situação difícil. Né, na vida dela. De repente, ela vê as voltas lá com o marido, um namorado, que de repente né, aconteceu alguma coisa ela não gostou e aí vem todo aquele...
0: Sentimento, sentimento, que ela nem sabia que tinha
1: que, junto com ciúmes aquela revolta, aquela coisa toda e na realidade ela tá achando que ela já superou isso, aí é nesse momento que a pessoa fala, puxa vida, me destabilizei então eu não consegui passar nessa prova então ela não, entendi você Era entende? um teste, é um teste, que... é. Na realidade, a gente a gente coloca isso nos nossos problemas, as coisas que vão aparecendo, surgindo nos nossos caminhos, né? E muitas das vezes a gente realmente depara com situações, né, desagradáveis nas nossas vidas e a gente fala assim: "Ah, mas isso não me pega". E de repente, quando você se vê na, na situação, uhum. né? E e você acaba é, trazendo todo aquele manancial de sentimentos ruins, É, o, o
0: Aroldo, ele fala assim, né, que às vezes o, a, o tombo do outro, a é. gente deve evitar de julgar, é. porque às vezes a gente só não caiu num tombo igual, porque a gente não teve oportunidade, né? Exatamente. Então, a pessoa exatamente. foi provada naquilo. Sim, Mas será exatamente. que nós, naquela situação, iríamos ter exatamente. êxito, superar, né?
1: É, porque a gente tem mania de falar isso, né? De falar, se eu fosse você, eu faria uhum. diferente. Mas como se eu fosse você? Eu não sou você. Uhum. Então, não posso tem nem por que fazer não. isso. Não, e mesmo porque cada um é, tem a sua prova, tem o seu, a, sua, a sua vivência. Então, uma cabeça diferente da outra. Ela
0: construiu conceitos até conceitos, aquele momento, né?
1: Exatamente. Ela tem toda uma história, todo um histórico de vida. Então, como é que você vai falar uma coisa dessa, uma pessoa? É difícil, né? e ele, ele fala da expiação também de uma maneira bem didática, que eu acho legal a gente falar que ele coloca, por exemplo ele fala de um, de um exemplo que ele deu lá de uma plantinha né? ah. e a gente faz aquele aquele experimento que a gente faz com feijãozinho lá, que põe no algodãozinho põe uma plantinha lá também na terrinha e põe dentro de, um, de uma caixinha e de repente ele tá escurinho né mas essa plantinha para germinar uhum ela vai buscar a luz natural. Então, qualquer pontinho de luz que ela vê ali... Ela a, o, vai em direção
0: Ela vai em direção,
1: né? Ela vai em direção. Então, daí ele faz uma, uma metáfora que eu achei legal, dizer que nós somos assim também. Nós passamos por momentos muito difíceis e saímos daquele caminho. A gente sai. De repente, você até está no caminho certo, mas você, por algum motivo, você saiu. Então, mas você... Aonde você vai buscar o amor e a felicidade? Então, é de, do ser humano estar sempre buscando o amor e a felicidade. Mas onde que a gente encontra isso? Através dos ensinamentos de Deus, das suas leis. Então, ele fala que quando você, às vezes, está num experimento né, da sua vida, às vezes aquilo vem realmente para te testar, para ver o quanto você está nesse caminho, o quanto você se sustenta nesse caminho. Porque assim, Ender, a gente esquece tudo que a gente fez nas vidas passadas. Porque graças a Deus, a gente lembra. É, Imagina com, se a gente é, lembrasse. Quando tava tá
0: falando da, da mediunidade, é. né? Que você falou assim, ah, não, talvez não, não queria. É. Mas ali, será que foi na, no plano espiritual Sim. a gente pode ter pedido? Pedi.
1: Sim. É, é uma, uma das perguntas. É. Sim. <risos> é, porque daí, na realidade, não tem essa, essa coisa de dizer assim, ah, mas eu não pedi para vir dessa forma. Mas dentro dos conceitos da doutrina espírita, eu sempre deixo muito claro, tá, uhum. Éder? Eu sempre falo do conceito da doutrina espírita. É, nós é, fizemos essa programação. Né? Dentro daqueles erros que nós tivemos em vidas passadas, nós fizemos uma programação para estar aqui e para assumir essa prova, essa expiação. É? e aqui ele fala isso e eu falo aqui também aqui, que na realidade, numa encarnação você pode passar sim pela prova e também pode passar pela expiação
0: e tem como saber qual é qual?
1: então, aí é, de repente <risos> a expiação é, eu acho que é uma coisa assim um pouquinho mais profunda, vai, digamos assim uhum. é, a gente podia falar, de repente de uma doença, digamos assim por exemplo, uma pessoa que ela está bem, ela está saudável, e, de repente, ela tem um diagnóstico de um câncer. Eu vou, eu vou dar esse exemplo para você, porque eu passei por isso. Tá? Em 2014. Eu vou te dar esse exemplo. De repente, se você não tiver uma estrutura, uhum. né? E a gente vai colocar aí como uma expiação, né? Se você não tivesse a estrutura desse caminho que eu estou te falando e que de repente eu já estava nele, eu já estava. É, de repente eu poderia é, me revoltar de uma tal forma e de repente até é, dizer que Deus estava sendo injusto comigo naquela hora.
0: Se revoltar contra Deus. Contra
1: Deus. Mas se a gente precisa melhorar e o caminho é o amor e a felicidade, e, são, e está dentro das leis de Deus, então é porque a pessoa fugiu. É que nem a plantinha lá, ela vai germinar aquela luz. Então, aí a pessoa volta. Ela, do nada, ou ela se revolta muito, não aceita, né? ou ela, de repente, ela muda, vira a chavinha, ela fala, eu preciso mudar, eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso ser uhum. diferente.
0: Então, as, do, as doenças, essas provas ou, ou expiações são até alertas, são alertas. que algo está errado.
1: Que não tá, não tá não no tá caminho. No, não está no, tá no caminho. E como fala lá o Ismael, que ele deu o exemplo dele, que a, a plantinha vai na luz, então, pode ver, as pessoas, elas caminham... Exatamente, daí elas vão buscar Deus. Corre uhum. buscar Deus. Né? Ah. Mas não seria muito mais fácil se você já tivesse com tudo isso organizado na sua vida... Os seus pensamentos, no seu coração, no seu sentimento. É uma coisa que você passaria com mais calma, paciência, uhum. com tolerância. Então, é, é a forma que o espírito encarnado ele recebe é, essa prova, essa expiação. É a forma que ele vê isso tudo.
0: Tem, tem, tem pessoas que comentam assim, quando a gente fala, ah, reencarnação. Aí tem pessoas que falam assim, meu, mas eu não quero voltar, não. É tão, a vida está tão sofrida que eu nem quero voltar. E quando diz assim, ah, a gente a gente muitas vezes escolhe no plano espiritual aquilo que vai passar. E às vezes a pessoa fala assim, pô, mas para mim não tem lógica eu escolher um sofrimento. Será que eu escolheria essa dor? E que nos distancia desse, da, da é, compreensão disso.
1: Então, na realidade, é, quando a gente chega aqui, a gente esquece tudo, né? Que eu já falei, a gente esquece. Só então, que as facilidades que a gente tem nesse mundo de prova e expiação, elas são grandes, que é a porta... Uhum.
0: Larga. É.
1: <risos> e ela é mais gostosa, é prazerosa, é melhor, porque uhum. você, não, você não fica preso a nada, você fica liberto. E aí você, você vai por esse caminho da porta larga. Né? E, e aí vocês, es... lógico, que você não, não, não vai lembrar que você falou assim, ah, eu tenho que fazer isso aqui agora, nesse exato momento. Você não vai lembrar que você programou isso. Mas, como essa, essa dor vem muito forte, aí você fala, bom, alguma coisa tem que ser feito. Eu vou lá, eu vou buscar ajuda. É, tem essa frase que todo mundo fala, né? Que eu não sei, mas eles falam, né? O espiritismo, ou você vem pela dor, né? Vem pelo amor, pela dor. Tudo bem, eu acho forte, né? É. É forte isso falar. Mas, assim, se você quer encontrar Deus ou a Jesus... Você procura uma religião. Uhum. Né? Então, acho que não é só dentro do Espiritismo. Eu diria que seria para todas as religiões.
0: É, a pessoa quer se conectar com, com o alto... E ela vai buscar o, o, o que tem ali, né? Dentro Sim. do que, do que responda as suas perguntas, Sim. né?
1: É. Na realidade, você busca alguma coisa que te tire daquela situação... Que te trouxe naquele momento da dor, do sofrimento... Né? É, para você não se revoltar, né? não achar que tudo é muito ruim na sua vida. Porque é vamos pensar o seguinte, nós vamos passar nessa terra sem nenhum sofrimento. Não tem como. Não tem como. Porém, nós vamos é, entender é, como é que eu posso lidar com esse sofrimento com essa dor. Aí é diferente. Saber lidar, porque não vamos passar sem, porém eu, eu, eu posso saber lidar com isso. Aí tem uma diferença. Ele vai, ele vai existir o sofrimento, a dor vai existir, mas vai, depende muito de como eu vejo isso tudo na minha vida. Por isso que entra a religião, talvez. E na questão né?
0: desse exemplo que você deu de da pessoa descobrir uma doença ali, tá. descobrir um câncer, Sim. né? É, o Espiritismo consola, alivia ali de qual ponto de, de vista?
1: Então é, é, existe o, o espiritismo, ele é realmente consolador. Ele, ele, ele traz para gente uma, uma explicação muito sensata quando ele fala da dor e do sofrimento. Quando ele fala para gente que nós temos que prestar atenção em coisas que talvez nós fizemos em vidas passadas, lógico, a pessoa que se revolta, ela vai falar, mas como assim? eu não lembro, e eu tenho que, é o que você falou agora, isso, é. e eu tenho que passar por isso? isso. Não, eu não aceito isso, eu não quero aí entra aquela palavrinha que a dona Lurdinha me falou lá atrás, e que eu não entendia na época, e que hoje eu, eu vejo que faz total diferença na minha vida é resignação e tem um fator muito é, determinante da doutrina né, que é, é, é a fé e a esperança é, a caridade a fé e a esperança é uma uhum. tríade que, que caminha junto só que você não passa isso pra ninguém. Você não, você, não vai, você não vai fazer a pessoa aprender a ter fé. Você não vai fazer a pessoa aprender a ter esperança. Você consegue falar pra pessoa?
0: Não, não tem. É difícil, né?
1: Você não consegue falar assim, olha... Você fala assim, ah, você tem que ter fé.
0: Busca, vai lá. Bu
1: é, só que assim... Quem, quem tem que ir atrás em busca e tem que melhorar... É a pessoa. É ela que tem que buscar isso, ela que tem que se melhorar. Quando a gente fala de obsessão, fascinação, julgação na doutrina, no espiritismo, a gente sabe que a melhora, 85%, né? e a cura disso tudo, está na pessoa que está aqui, encarnada, uhum. vivendo toda uma situação. A gente é, precisa é, prestar atenção nisso. É muito nisso. mais
0: auxiliar... A, a pessoa ali mudar os seus hábitos Exatamente. do que é, ter uma visão e, de expulsar e... o, o, o espírito. Não tem
1: como. Não tem, né? Os seus hábitos e velhos hábitos. É o que chama. É o que chama. Na realidade, você não tá aqui nesse exato momento é... Ah, tudo bem, através dos nossos pensamentos nós trazemos. Mas e os desafietos de vidas passadas? Quantos nós nos, nos, nos temos? E... Quando a gente não muda, quando a gente reencarna... E ainda vem com toda aquela tendência que a gente traz de reencarnar... Como que você vai melhor, como que você vai afastar tudo isso? Só através do seu comportamento, melhorando o seu comportamento. Fazendo né, aquela velha né, amiga reforma íntima... Que o Espiritismo fala e às vezes as pessoas não entendem. Mas o que é isso? O que é fazer reforma íntima? Falar é fácil. Uhum. Mas você tomar isso ao pé da letra e seguir esse, esse caminho... Que é a porta estreita. Essa é difícil. É o que
0: fazer uma autoanálise. O que, auto que, eu, que eu tô fazendo aqui?
1: Exatamente.
0: Que tá, não tá de acordo.
1: Exatamente. O que, que eu posso mudar? Como é que eu posso ser? O que, que eu posso trazer de benefício pra mim? Porque, assim, em primeiro lugar, sou eu. Uhum. Não é a pessoa que tá do meu lado. Primeiro, sou eu. Às vezes. Nós... E não é, não é egoísmo não. pensar isso. Não, mas é o eu que eu falo, eu me mudar, eu me mudar. Uhum. É isso que eu tô falando, né? Não é esse primeiro lugar de egoísmo, não, de não olhar o outro. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando o eu de, de, de melhorar, que nem você falou, da, da autoanálise. E se eu não procuro fazer isso, eu não me conheço. Eu não sei quem eu sou. Uhum. Eu não sei quem eu sou. Quem sou eu, né? Em, em toda essa história, né? N nesse percurso que eu tô fazendo aqui na, na, na Terra. Então, aí entra os conceitos da doutrina espírita e vem explicando pra gente. Né? Que a gente já vem com todo o manancial de, de sentimentos, traumas, dores, frustrações E coisas que aconteceram em outras vidas E até o mal que nós fizemos, é claro E, e que a gente está trazendo Lógico que uma pessoa que não tem o conhecimento dentro da doutrina espírita Ela vai questionar muito a respeito disso
0: ela vai olhar só pro, o com o imediatismo,
1: material.
0: Né? Ela vai falar assim, pô, mas Exatamente. eu... Vai ver só essa existência, Sim. né? É. Pô, eu sou bom, é. eu é. faço bem, mas é. por que eu... Aí, aí compara com o vizinho, né? Exatamente. Pô, meu vizinho é tão mal, é. tão ruim, tudo dá certo é. pra é. ele.
1: Pois é. <risos> é. E aí a gente percebe que não é isso o ideal. O ideal é você olhar a questão é, do jeito que você faz. Não é o que o outro faz, é o que você hum. faz e tentar entender, então é, num, lógico depois que você começa a entender um pouco um pouco, é, a gente vai estudar a vida inteira a doutrina espírita nessa encarnação e a gente vai sair daqui sem muito conhecimento uhum. posso te garantir
0: porque cada vez que a gente lê um livro que já releu dez vezes, não, a, a gente aprende eu, algo novo né
1: ó, principalmente as obras a gente não uhum. consegue, por mais que a gente queira, a gente não vai dar conta nessa encarnação, a gente não consegue então, tudo isso que a gente está fazendo aqui agora, né? E, e, e futuramente, lógico, é claro, a gente vai estar tá levando é, para outras né, oportunidades, outras encarnações. Por isso que é bom e é importante melhorar aqui agora.
0: Não deixar para depois,
1: depois, né? Para depois. A questão da. Até tem uma pergunta aí, né? Que eu estava lendo: é, da questão do, do, de mudar-se. De, de, de tentar mudar a questão da, da prova ou é, da tipo a, assim, a gente
0: vamos supor a gente já está no plano espiritual e a gente sabe cada detalhe Sim. que vai acontecer é. e, e a gente consegue alterar ou é,
1: então é tem isso é, vai depender muito da conduta de cada um de um espírito encarnado certo? Ah. Não é que a gente mude, mas a gente pode passar por essa prova e por essa expiação de uma forma diferente. Aquilo que eu te falei é a aceitação, é como eu vou ver isto. é como eu vou aceitar tudo isso na minha vida e de que forma que chega até a, 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 até a minha vida naquele momento. Então, eu, não é que eu mudo, mas se eu tiver uma visão diferente né, do que eu estou passando ali, ou seja... É, direcionada às que, questões espirituais, tudo, eu, vou, eu vou aceitar mais. Então aquilo hum. eu abrando ah. na realidade, aquilo vai ficar um pouco mais é, viável, vai digamos assim. Né? O, o espírito encarnado ele, ele, ele começa a, a, a compreender, então ele traz paz para ele, ele, traz resignação. E outra tem uma coisa muito muito importante: os espíritos estão sempre conosco. Então, a, o esforço que a gente faz para mudança, é, a gente tem muita força, eles nos ajudam muito, porque eles veem a nossa, o nosso esforço. Aquele
0: que não consegue não é por falta de amparo, não, né?
1: Não, 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 porque o um amparo tem, todos nós temos amparo. Adianta. É, todos nós somos filhos do mesmo pai, tem o um irmão aí maravilhoso, que é Jesus, seus ensinamentos, então, todos nós somos assim capazes de ter essa ajuda. Só que vai depender muito que a gente está fazendo, eu posso, eu posso ter o, o mentor né, o amigo espiritual do lado sempre, e também posso repelir com as minhas uhum. atitudes com os meus atos, eu também posso não tê-lo do meu lado
0: é, eu estava lendo do o Missionários da, da luz, luz, e aí diz assim pô, mas como que se dá a questão do auxílio, né é. aí falou assim, ó, o auxílio para o enfermo é o mérito e o auxílio para o trabalhador, para aquele que quer Sim. ser um instrumento, é a boa vontade. Boa
1: vontade, exatamente. É. Então, é porque... o que diferencia Mas... é curioso, né? É. O que
0: diferencia aquele que está buscando ser um instrumento do bem para aquele que chegou ainda como Sim. um enfermo? É O enfermo, tendo mérito, vai receber proporcional Sim. aos méritos. E aquele não é elevado, não, não é missionário. Não. É só boa vontade, é né? É boa
1: vontade. E essa boa vontade, ela muda um, 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 uma vida.
0: Uhum.
1: Ela muda, ela consegue mudar. Então, é que nem você falou assim, ah, tem as provas, né? Dá pra mudar, dá pra mudar. De repente, por, por essa conduta da pessoa, né? Ser maravilhosa, ser caridosa, buscar o caminho do amor, da felicidade, do bem, ela consegue realmente mudar algo. Ela consegue abrandar, digamos assim.
0: Tipo assim, o que, o que ela precisaria passar para aprender... É... Como, ela, é, como é. ela já fez antes de,
1: de vir a impactar. Ela não, não é vai ter que, necessidade. Não né? é aquele sofrimento, aquela é. dor, aquela coisa assim que, sabe, fere profundamente. Não, ela é uma coisa mais branda, entende? É, e outra coisa, né, Chico, fala, né? Que é, nós. Nosso advogado, em qualquer lugar, em qualquer momento, desde que nós façamos o bem. Então, ele vai nos achar em qualquer lugar. Uhum. Que eu digo assim, é, o bem feito é o bem que você recebe. Não tem o que falar. Ah. Uhum. Uhum. Só que isso é, demora a pessoa a pessoa saber, entender, compreender. Demora. Por quê? É um anuncial de sentimentos. ai ah, fez um mal para mim...
0: A gente ainda tá ah, muito apegado ao, ao Velho Testamento, não né? Tem como, olho por, por olho.
1: Por, é, olho por olho, por dentro. Então, às vezes a pessoa fala, ah, não, mas eu não, como assim? A pessoa não vai ser punida? Tá me fazendo mal? Então, assim, são coisas que a doutrina fala pra gente, né? Ela, ela é, nos ajuda a compreender que não, não é o um mal pagando mal. Não tem que ser dessa forma. Pode uhum. ser totalmente diferente. E o diferente é o amor. É, Porque nessa, é fazer um nesse,
0: nesse ciclo... A gente não sabe quem começou, né? Uh -uh. Porque se a gente vê uma, uma briga, uma, alguém que fez alguma coisa, a gente olha para essa existência e fala, não, ele começou Sim. a me atacar, Sim. me provocar e qualquer mal que venha a mim. É. Mas a gente sabe se não fomos nós que iniciamos na pois outra, é. né? Pois então é. a gente vai entrar nesse ciclo. Sim. Até que um deles rompa com amor.
1: Exatamente. É, mas é aí que entra o um ensinamento. Por isso que tem expiação. Quantas vezes a gente vem espiando? Quantas encarnações a gente já vem espiando determinados assuntos nas nossas vidas? E a gente nem percebe, mas a gente vem. Entende? A gente pode espiar mais de uma vez o mesmo assunto? Pode! Porque se eu não aprendi, como é que eu vou deixar? É, são umas provas. Eu não aprendi, então eu tenho que vir de novo fazendo da mesma forma se, pra tentar aprender.
0: E se eu fiz o mal pra alguém... E aquela pessoa seguiu a vida, não deu bola. Mas eu fiz o mal e aquilo me incomoda. Tá. Aí eu tô no plano espiritual, me incomodei com aquilo. Tá. Eu consigo pagar, ressarcir com, com outros? Ou, ou, ou aquele ainda tem que
1: tá. Então tem assim, que me aturar ainda? Eu acho que é uma das perguntas que tava aí, né? Que dá repente do arrependimento. Que eu acho que tá aí, né? Tá.
0: Que,
1: né? Que quando a gente se arrepende verdadeiramente, se eu já tô, né...
0: Basta se arrepender? E, é,
1: então... Não, não é bem assim, né? É, faz parte. Tá. É um processo. O arrependimento te ajuda a ver lá, oh, fiz alguma coisa errada. Quando a gente se arrepende, você para e pensa: poxa, mas eu tô me arrependendo, então eu errei.
0: Certo. É. É um a, a dificuldade primeiro é reconhecer, não, né? É,
1: reconhecer. E demora. <risos> vamos por aí, vamos por tempo, né? Mas, quando você reconhece, você, você parte já dali, daquele pressuposto de que você reconheceu que está que, que errado, você vem se arrependendo. Só que, por isso que é importante a reencarnação. Porque aqui, no mundo de prova e expiação, é que você consegue né, ressarcir é, esses débitos do que foi feito lá atrás. Então, não adianta só arrepender. Eu posso me arrepender no plano espiritual. Aí é que entra a programação. Tá. Aí eu posso falar, não me não feito isso. só que eu tenho que agir.
0: Entendi, porque assim, eu me arrepender e estar tá no plano espiritual, é, fora da influência da matéria, ali numa colônia, tranquilo, tranquilo. ali é hum. fácil.
1: Não <risos> sabe nem se vai lá, é, bem, então, é, vamos, vamos ter,
0: torcer. Ter, vamos dizer que nós passamos um tempinho no umbral e chegamos vamos, lá, né?
1: Vamos, numa, é, isso.
0: <risos> Aí... Isso. Não vamos ser testado, né? Ali. Não, porque você não tem Porque, como ter... não porque tem ali como... nós estamos confortáveis.
1: Ali é a zona de conforto, digamos assim. Ali é a nossa zona de conforto. Então, aqui é a escola.
0: Por isso que é o um bom esquecimento, né? Aqui, porque senão a gente faz forçado.
1: Exatamente. Porque senão faria forçado. Né? Hum. É aquela coisa, quando você repete de ano... Não é um castigo. É uma coisa que você fala assim, né? Cara, é um castigo pra gente. Isso. Você fala, caramba, vou ter que repetir tudo de novo? Não é possível. Eu tenho que fazer isso de novo? A criança chora, né? E, e não aceita, porque ela vai ver todos os amiguinhos dela. Tá lá na, na frente. É, não né? vai
0: mais ter um convívio.
1: Não tem um convívio, vem outros convívios ali e ela ainda tá ali. Então, é mais ou menos a analogia é essa. A nossa vida é assim, né? O espírito, na erraticidade, ele, ele fica... Ele, ele estaciona digamos assim ele leva todo o conhecimento é claro a gente não perde nada 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 tudo que a gente adquire aqui de bom e do ruim a gente vai levar não tem jeito só que você é, você de uma certa forma precisa estar reencarnando para praticar tudo isso que você vem aprendendo aí entram são as provas as interessante pessoas. eu
0: li eu li um caso de dois em alguma obra do André Luiz é. de dois espíritos que já estavam há cinco séculos fazendo bem uhum. É, seja encarnado ou tá. desencarnado. Sendo bom, ensinando, sendo útil, caridoso. Só que eles estavam um pouco frustrados, que eles não estavam ascendendo espiritualmente. Uhum. E aí eles estavam até meio chateados e tal. Marcaram uma reunião lá com, com os dirigentes ali do Plano Maior, Sim. né? Falando, ó, oh, a gente queria continuar avançando, né? A gente já está há muito tempo aqui e tal. fazer alguma coisa Sou bonzinho, né? Tá. Eles falaram assim, ó, vamos dar uma olhadinha aqui aí foram e regrediram pro, pro ano de 1400 tá. e pouco hum, e viram agora. lá que é um pessoal que fazia perseguição com Joana d'Arc, uhum, um exército ali que tá. se formou eles atiraram duas pessoas num, num precipício jogaram e mataram duas pessoas jogando o precipício e aí eles falaram, não, não, os dois pode parar não quero voltar mais do que isso. E aí, eles já não continuaram pedindo para ascender espiritualmente lá. Falaram assim, a gente quer é, marcar uma reencarnação.
1: Mudaram de ideia.
0: E aí, resumindo, ele diz assim, ó, eles já estão aqui no plano espiritual Sim. de volta. Tiveram Sim. êxito. Ele falou, tá, mas e qual que foi a prova, então, para eles espiar aí? Ele falou, eles, eles trabalharam na aeronáutica e desencarnaram numa queda porque como eles fizeram sim. outros desencarnar com queda, Tinha eles fizeram que isso aquilo, né? então o um avião caiu e, e, e desencarnou
2: Sentiram. e
0: aí foi, foi interessante porque tem a explicação também desse resgate coletivo uhum. que se planejou no plano espiritual, pessoas sim. com resgates similares, sim,
1: sim, porque nada é por acaso, né, todos juntos aqui naquele momento, a gente vê às vezes a pessoa, um salva de 200 pessoas que tem ali um salva, uhum. como assim? Não era, né, para desencarnar, mas se junta assim todos esses então, espíritos. Então, até mesmo tá? nas
0: tragédias, até que a gente viu algo que chocou bastante, o, aquele rapaz, né, em, onde foi, Kaique, que ele entrou numa escola e...
1: Ah, agora, recentemente? Unidos.
0: É, recentemente, de novo. Tem acontecido bastante, né, e ele entrou lá e assassinou o pessoal e tal. Então, até mesmo aquelas vítimas ali, é... o núcleo familiar daquelas sim. pessoas... Tem, tinha, tem, tinha
1: tem uma ligação, ligação. tem é, eles falam que nem bala perdida né existe né hum. não tem uma ligação e tem todo um programa uma programação não tem como fugir disso tá. porque as, é a lei de Deus né e, e Deus não é punitivo digamos assim ele não está punindo -nos. não é
0: um castigo não
1: é um castigo ele não está nos punindo por sofrer nessa encarnação ou por ter dor na realidade, somos nós mesmos que nos punimos, né? Através de todo esse processo, e a gente vem trazendo com a gente todo esse manancial de situações e coisas que a gente viveu, e que agora a gente tá nessa situação. Então, quer dizer, Deus é maravilhoso, Ele não pune ninguém, Ele não tá castigando ninguém. Somos nós mesmos. infringindo o quê? As leis e todos, de Deus. E
0: todos nós escolhemos... Todos os espíritos escolhem ou tem aqueles que não. Tem os
1: renitentes né? Que a gente fala, né? Que são aqueles espíritos que é compulsório, né? Que você fala para vir reencarnar, né? E, e esse, às vezes, ele fica né, no plano espiritual e ele precisa reencarnar e às vezes não, não sai do lugar, né? Hum. Mas tem que fazer alguma coisa, vai ficar lá como eternamente. Não. Então, às vezes, há realmente o compulsório. Mas na maioria das vezes nós escolhemos. Na maioria das vezes nós escolhemos. Principalmente, por exemplo, nós estamos aqui hoje, falando sobre o Espiritismo, entendendo um pouquinho mais sobre as leis de Deus.
2: Perfeito.
1: É, então a gente começa já a já entender de uma forma diferente. Então você já busca outras alternativas para que você possa estar no caminho ali certo, reto, para que as coisas melhorem. Né?
0: E saindo desse caminho tem uns avisos, né? Ah, aí que aí faz voltar é expiação.
1: correndo. Aí, é expia... <risos> aí entra a expiação, aí você tem que voltar. Aí, aí é o momento de espiar aí você volta, e a gente, é, lógico, o tem gente, tem pessoas que têm muito merecimento, né, e acontecem muitas coisas, né, com essa pessoa, e de repente ela se cura daquela doença grave, né, e, mas ela tem um merecimento, ela tem uma bagagem, digamos uhum. assim, ela vem com a prova, ela vem, mas ela tem uma bagagem. Então, chega naquele determinado momento da vida dela, ela vai ter que passar por aquilo, porque é uma prova. Mas ela tem uma bagagem. Ela já carrega uma bagagem com ela. No Seria bem... também a
0: questão da moratória? Da mor... é... Porque tem espírito tem, que, às vezes, ganha uma tem, moratória, né? Tem, tem.
1: Dona Lurdinha era uma que vivia ganhando a moratória. Eu nunca vi. Uhum. Eu lembro que ela chegava lá no já e falou assim, ah, desse ano eu não passo. Aí o nosso irmão João Elias falava assim, gente chamava ela da rainha da Baixada, né, Santista. Ela falava sempre, ele falava sempre, fazendo assim, Lurdinha, fica ainda muito tempo, calma. Então, mas o bem que ela fazia, né? O bem, o que ela fazia para as pessoas, a forma que ela tratava as pessoas, é, deu a ela a oportunidade de ficar até os seus 83 anos encarnada. E o, o final da vida dela não foi muito fácil. Eu acompanhei. Não foi nada fácil. Mas ela foi de uma resignação.
0: Que, inspiradora.
1: Imaginar, inspiradora. Uma coisa, assim, impressionante. Né? Uma pessoa que era vaidosa, uma pessoa que se cuidava, uma pessoa que, nossa, é, vivia né, se importando. sempre Ela sempre falava isso, né? que Ela falava assim, a gente tem que cuidar do corpo e, e da alma. Ela falava. Então, tem que estar apresentável. Ela uhum. falava da questão do Chico Xavier, né? Que ele usava, né? O, a peruca. Então, é porque ela teve vivência com ele. A dona Lurdinha, ela teve vivência com ele. E ele falou da dona Terezinha pra ela, né? Que ela foi buscar, Teve né? alguma
0: história aqui? Sim, tem, você...
1: tem história da dona Lurdinha, sim, lá, um conversando Chico. com o Chico. Porque aqui... Na, na, na Praia Grande, a Dona Terezinha chegou e ela, ela fundou o centro na casa doada pelo pai dela. Tá. tá? E, em 1983, né? Ela chegou e foi a casa foi doada. E ela e a mãe dela é, fundaram juntamente com a nossa irmã Ninita, né? que Espírito. Se a gente conseguir falar um pouquinho dele, né? Que a gente já falou do Jesus Gonçalves, né? Mas, é, aqui, então ela, a, a irmã Nenita juntamente com a, ela e a irmã, a mãe, fundaram o núcleo. Então, eles, ela chegaram primeiro. E a dona Lurdinha, com toda aquela doença que ela tinha, problema do câncer e tantas outras coisas que ela passou, né? A dona Lurdinha, ela ficou, ela teve uma doença de, de adolescente que ninguém descobria, ela ficou na cadeira de rodas.
0: E os médicos não sabiam o que era.
1: Não sabia. É, ela morava em Penápolis nessa época. Ela morava em Penápolis e eles não sabiam, mas ela, ela ficou. E a dona Lurdinha, ela tinha uma mediunidade que hoje já não, não, não vemos quase, que é aquela inconsciente. A gente vê, né? Semiconsciente, consciente, mas inconsciente como ela era, não. Né? Às vezes Quando ela estava conversando com a gente, então ela dava uma caidinha assim, sabe? E ela saía do ar.
0: Mas falava alguma coisa ou não? Falava. falava para pra quem tava ali? Tá, falava. falava. E ela nem eu sabia. Eu
1: acompanhei o... muitas vezes e isso. Eu não sabia nem o que tinha falado. Não, porque depois ela... As pessoas voltavam a falar com ela. E falava para ela, Lurdinha, mas você falou isso para mim. Não falei. Falou, Lurdinha. Eu falei, não, não falei. Então, eu acompanhei muito isso. Eu acompanhei graças a Deus tive essa oportunidade de acompanhá-la e eu vi momentos assim que ela ela fazia realmente ela ela tinha essa mediunidade né é, que ela não lembrava depois e, e aí ela foi muito ajudada nessa época ela fala do paisão né, o pai dela que ele ele não era espírita mas ele foi procurar ajuda para ajudá-la uhum. né e aí ele 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 na época de que ela já estava mais adulta ela ela ia Uh, no Chico Xavier ela saber. foi muitas vezes ela não foi uma duas vezes ela foi várias vezes para o Chico e lá numa conversa junto com ele ela ela morava em Penápolis hein ele falou para ela olha Lurdinha é... você tem um compromisso e você vai ver que isso vai ajudar muito no seu pro... processo reencarnatório né junto à mediunidade e junto às pessoas ele falava para ela aí ele falou assim para ela, você vai conhecer uma pessoa e você vai você vai ver o quanto vocês vão fazer juntas né, o quanto vocês vão trabalhar juntas pela doutrina espírita aí ela falou imagina, mas como assim? daí ele virou para ela e falou assim, olha, e é na praia ela falou, imagina não tinha ligação ela tentando, nenhuma porque não tinha né? ela falou que nem conhecia a praia naquela época ela falou assim, não, como assim? Praia, né? E de fato, ela teve a oportunidade de vir para cá né, e morar em São Vicente. Né? E daí, ela com, por amigos incomuns, ele falou que ela ia conhecer, né? Ela conheceu a Dona Terezinha. E aí, depois de um tempo, ela ficou sabendo que a Dona Terezinha foi mãe dela numa das encarnações. Então, elas já é. tiveram as duas juntas ali. Então, quer dizer, é uma história muito bonita... dentro da doutrina espírita... e ela foi fazer as coisas lá... Né? E, e foram trabalhando... foram é, é, fazendo é, a caridade... É, fundaram o um núcleo... com dificuldade... mas as duas foram caminhando juntas... mas a dona Lurdinha passou por momentos muito difíceis... que a gente pode falar que foi... grandes expiações... né? só que daí... quando ela realmente falou... não, eu tenho que... ela pôs o pé no chão... ela falou assim... não, é aqui o meu caminho... As coisas também modificaram para ela. Por isso que eu falo, daí ela, fala, ela falava muito do Chico, na né, questão da. Eu falei da peruca, né? Por que eu falei, né? Porque ela uhum. falava, né? Vamos cuidar do corpo e da alma. Daí ela estava ela Chico. Você veja o Chico? Ele usa, porque ele tem que ficar apresentável e tal. Então, isso faz parte da vida da gente. Ela não faz parte de você ser vaidoso ao extremo. Yes. Que você passa por cima de tudo e de todos para ser aquela. É. aquela né... Mas cuidar-se. Então um equilíbrio, faz parte, né? Tem que ter um equilíbrio, um equilíbrio.
0: E você tinha falado que você uhum. citou a, a Ninita, né? A, a dona, é, é... Quer falar um pouquinho pra gente então, do.
1: O que que a gente ia falar, né? Eu não a sei se eu pulei falado... do que você tinha não. preparado aqui. <risos> não.
0: Ah, aí a gente pode... Vamos ver um pouco do é, Jesus Gonçalves, então, que é bem interessante. O que, que, é, o
1: que, que, eu, o que, que eu pensei, né? O, o, o Jesus Gonçalves é, é o nosso mentor da nossa desobsessão. Tem muitas pessoas dentro da doutrina espírita que não conhecem os Jesus. Tem até esse livro aqui, né? Olha, que... eu,
0: lembro, eu lembro que uma vez que eu estava lá no Emmanuel, uhum. né? E, e aí você comentou sobre é. quem eram as pessoas do quadro e é. tal e, isso, e falou, nós sobre, temos e ele falou sobre e falou sobre Ah Jesus Gonçalves, não, Jesus tal. Gonçalves. E, e aí ficou um pouco ali na, na, na minha cabeça é. e aí depois chegou esse livro alguém doou não sei é. como chegou na, na minha nós mão nós aí vamos. eu te mandei a mensagem exatamente é, é, é esse aqui
1: <risos> esse mesmo <risos> então e, e aqui é o extraordinário a vida de Jesus Gonçalves né um biógrafo foi o Eduardo Carvalho Monteiro que é bem legal e saber assim, um pouquinho dessa... Até fazer a leitura, porque é um livro ó, fininho, então dá para a gente bom. entender. E depois que é, eu tomei ciência também, um pouquinho da vida de Jesus, eu fui entendendo né, porque que ele passou por tantas provas e expiações. Né? Uhum. Por isso que é, eu achei legal falar um pouquinho sobre ele, talvez Na a gente consiga dele. fazer né, toda, é, todo esse, esse percurso, né, para as pessoas entenderem, mas para a gente entender quem foi Jesus Gonçalves. Então, tem muitas pessoas que são espíritas e não sabem, não conhecem, não sabem quem é Jesus Gonçalves. Ah. Tanto é que quando a gente começou a falar, você falou, citou do Chico Xavier, né, da, uhum. da, daquela, da questão do, 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 do acento no, no, no ezinho aqui. Pra, Isso, antes da gente ele,
0: entrar, né? É,
1: porque, na realidade, ele foi é, nessa encarnação... Porque ele, ele, nessa encarnação, quer ver? É, foi tá, no... então se a
0: gente pesquisar ele encarnado Vai nessa última encarnação, mas não como Jesus. N Je como, com com essa... Jesus. Je
1: não, então, Jesus.
0: Como Jesus, isso, né? Isso, tá.
1: isso isso mesmo. foi Ele nasceu em 12 de julho de 1902. Uhum. Tá? Então, aqui nessa encarnação. E aí ele pede, né, para mudar, né, tamanho depois, né, a consciência que ele teve todo, né, sobre Jesus e Deus, na realidade, ele pede aí para pôr o um acentozinho no e para ficar Jesus, Denuncia não Jesus, essa porque ele achava de... indigno uhum. de ter de ser chamado por Jesus. E, e, e Chico, né, você falou isso, né, sobre o Chico que, que esclarece esse fato, né, dizendo que realmente ele tinha desencarnado e ele nem sabia que ele tinha desencarnado e ele foi lá e ele
0: é, porque o que, o que eu tinha visto é que o. o acho que no próprio livro, Sim. mas eu também vi um vídeo que conta. De... Uhum. Mas que diz assim: que ele encarnado, é. ele falava que ia visitar o Chico, Isso. mas aí ele estava muito debilitado, Isso. né? Sobre a doença dele, Isso. que você já vai falar. É. E aí ele não conseguiu ir tá. encarnado tá. ver o Chico. Então Isso ele não mesmo. conheceu o Chico não, encarnado. Não. É. E o Chico estava numa reunião. Isso. E viu o espírito dele. É. Só que ele tinha trocado carta, alguma isso. coisa, há pouco tempo atrás. Isso. E não sabia, né? Não é como hoje, que a notícia isso. chega na hora, né? <risos>
1: rápido. E não um sabia. Flash.
0: Então, ele ficou até meio assim, Sim. recebeu uma mensagem Sim. ali e tal. Mas ficou em dúvida se isso. era um espírito que estava se passando por outro. Isso. Então, ele ficou isso. bem pé no chão, Chico. É interessante falar isso, <risos> isso, né? E aí, depois, ele troca a carta, busca saber e realmente se verifica. Sim. Que o, o, o Jesus Gonçalves... É, desencarnou e assim que ele desencarnou ele foi sim, cumprir o que tinha falado. Sim, isso Encontrar mesmo. Encontrar o Chico, Chico né? É. Não foi encarnado, isso, mas conseguiu isso. e... Isso.
1: Na realidade, o Chico Xavier sabia quem era Jesus Gonçalves, né? Sabia das suas vidas pregressas.
0: Então, e qual foi?
1: Então, <risos> aí é que tá. O Jesus Gonçalves, ele, numa das encarnações, ele foi a 1. E... Isso tudo aconteceu no século IV e V, né? É, depois de Cristo, na, na realidade. E aqui, é, na história toda, conta né, que ele era um general né, do, do, do exército dos Visigodos. E isso foi no ano de 370, no, da Era Cristã. Tá. Tá? E aqui, depois, assim, no Google, lá eu fui procurada para falar do, do, dos Visigodos, né? Porque é uma coisa muito interessante... Para a gente entender um pouquinho das histórias que, que vem ali lá do tempo, né, que a gente nem sonha e que a gente também participou de tudo, uhum. muitas das vezes. Né? Então, lá, fala para a gente que os visigodos é, foram um povo germânico que invadiu o Império Romano é, nos séculos 4 e 5. Né? Os visigodos eles foram, é, eles foram bárbaros né? e originários da, do leste europeu. É, e eles invadiram Roma do Ocidente, né? E, e Jesus, ele era esse general desse exército. E na realidade, Jesus Gonçalves, ele era impiedoso, né? Ele era impiedoso, ele era, ele, ele passava por cima de todos e de, de tudo que você pode imaginar. Até mesmo dos reis naquela época, das pessoas que tinham um posto era mais temido. elevado. Ele é muito temido. Ele era, assim, extremamente temido. Ele era vaidoso. Ele ele, ele era uma pessoa, assim, muito orgulhosa, prepotente. Então, para ele, não tinha, assim, o que impedisse de fazer ele o que tinha ele queria. Uma,
0: ele tinha aquele objetivo de conquistar ele terras.
1: Ele ia atrás. Na realidade, Jesus Gonçalves, ele queria realmente ter o poder. Uhum. Naquela época, no século IV aí, até o século V, tá? Então, ele queria realmente ter o poder. Então, ele foi um... Vamos... A palavra forte mesmo, mas essa é a verdade, um carrasco. Uhum. Uma pessoa né, dos bárbaros mesmo, né? E ele, é, em, nesses meados de 395 a 410, antes, é, depois de Cristo, ele invade, né? Ele invade, o primeiro lugar que invadiu foi Atenas. E lá ele não tinha piedade nenhuma. Então, ele podia ser criança, podia ser velhos podia ser quem fosse, mulheres... Então, o, o exército dele era muito é, violento, então as uhum. mulheres, elas infelizmente, acabavam sendo subjugadas por eles, uhum. né? e, e eles faziam assim de tudo, todas as atrocidades que você pode imaginar, e eles tinham essa questão de atear fogo na cidade.
0: Uhum. Depois de ele ter causado o caos, ele ateava fogo na cidade.
1: É, então, eles tinham isso. Então, você vê por aí, você já vê quem foi, né? Uhum. O Alarico I. Depois ele veio reencarnando em 409 também, ele veio como... É... Antes disso, ele tomou Roma. Ah. E teve um fato muito interessante, que ele também ele, ele, ele invade Roma. Só que antes dele invadir Roma, tem um fato muito bacana falar aqui, que é bacana, mas porque tem um lado bom, né? Um lado de estudo, né? Que foi o Agostinho, que é o que a gente conhece hoje, o Santo Agostinho. Naquela uhum. época ele era bispo, né? e ele era sacerdote, no caso, e ele foi falar, ele era, ele era bispo de Hipona naquela ah. época, e ele foi falar com Jesus, Jesus não Jesus o Alaricum, né? e ele foi falar com ele para que ele não invadisse, porque ele já sabia do histórico dele, então ele temia pelo povo, então ele uhum. falou que ele não queria que aquilo acontecesse, então ele foi atrás. E ele foi até o acampamento onde eles estavam lá. Então, quando ele chegou, já os soldados viram, então já ficou todo mundo alarmado. E ele ficou muito bravo, o alarico, né? Ficou muito bravo que ele estava lá e ele não se conformava. Como é que ele vem aqui? Pedir para ter piedade? É, não tem, não tem medo é ele? de mim?
0: Será que ele não sabe o que eu posso fazer, né?
1: Exatamente, justamente. Pessoa que não tem nenhuma, né? Extremamente vaidoso, autoritário. Uhum. E aí ele pede, né? Eles falam, ele fala lá que, que ele não aceitava. E ele falava, piedade, tenha piedade. E ele olhou muito nos olhos dele naquela época. E alguma coisa ali aconteceu. Né? Porque ele tinha, o Agostinho tinha essa, essa, essa proteção. Esse
0: magnetismo, né?
1: Tinha o magnetismo, tinha essa proteção. A moral, a moral. né? A moral tanto que os soldados humilharam ele e tudo, mas não torturaram, não mataram ele, não mataram, porque eles também tinham, eles eram muito é, supersticiosos, então eles achavam que se matassem um, um, um religioso, bispo, um religioso, ali. eles seriam punidos, então que a guerra ali, aquele momento ali não não ia dar certo, eles alguma coisa ia acontecer, eles iam perder muitos soldados. Então, eles pediram por piedade não, não, deixar, não sacrificar ele, Augustinho. Uhum. Os próprios soldados, com medo do que uhum. podia vir na represária. Então, ele, ele conseguiu escapar e saiu. Foi para Roma. E é interessante que foi invadido. Eles invadiram realmente Roma, tudo. E fizeram tudo aquilo, todo aquele processo. Só que quem estava na, nas igrejas e nos tempos religiosos não foram punidos. Não uhum. foram mortos. Okay. Então, o... o, o o Agostinho ele ele o máximo de pessoas que ele pôde ele levou para dentro das igrejas ele, das igrejas dos templos religiosos então essas pessoas não foram punidas então é um fato muito interessante você vê que Santo Agostinho hoje que a gente conhece naquela época ele já tinha um poder de magnetismo assim muito grande porque ele acaba salvando Muitas pessoas. E ele
0: influenciou positivamente, né?
1: Positivamente. Aqui, o, Por isso o que eu falo que tem um fato...
0: É, é... O teria ali teve uma oportunidade Sim, de fazer o bem, bem. né? Dentro e exatamente. de tanto mal, né?
1: Exatamente. Ele conseguiu, de repente, amenizar um pouco, uhum. né? E aí, depois, é... ele vai de Calábria, em 410, com o Malarico ainda, né? Ele domina a África. Para você ver a, a extensão... É, estrategista, desse Estrategista né? do homem que era o Alarico naquela época e como ele era e mandava, né? Comandava o exército dele. E, mas ele, logo a, após uh, essa invasão, ele, ele desencarna em Consensa. Uhum. Tá? Em 410, ele desencarna. Tá? E daí ele vem reencarnando de novo, depois de algum tempo, né? Como o Alarico II.
0: Olha, tem uma nova oportunidade, nova de, oportunidade. de fazer diferente.
1: Porque <risos> ele não fez muito diferente, não. Ele veio com a mesma índole. Uhum. Ele veio da mesma forma, do mesmo jeito, com tudo aquele manancial é, que ele tinha do, da liderança... É, que ele era líder nato aquilo dele, né então ele, ele vai lá e ele, ele faz de novo da mesma forma e acaba fazendo né, o, o, o errado né? e subjugando as pessoas da forma que ele ele fazia sempre, na outra encarnação então ele uhum. traz tudo isso e ele vem também aí, desencarna né, nessa época e para reencarnar em 1585 a 1642, ele reencarna como o cardeal é, Richard. Na França, né? ele, ele também vem com muito poder, porque ele era cardeal. Então, ele vinha com muito poder. Na época, ele mandava mais que o rei, que você quer saber.
0: Mas aí ele já estava mais ameno ou não?
1: Ele ainda não, porque ele ainda tinha... Ele trazia com ele todo aquele manancial, daquele poder, daquela liderança. Tanto que ele mandava mais que o rei naquela época.
0: A prova do, do, Tudo a prova ele... do poder do po... é, é mais difícil.
1: Muito, exatamente, do poder. Ele tinha isso, né? Então ele ele não se segurava, ele ele não conseguia. Ele ainda tinha isso muito latente no espírito, né? Na, na alma, né? Ele, ele carregava ainda. E ele ele praticamente mandava, né? Tanto que o, o rei escutava muito tudo que ele falava, tal. E aí ele teve uma doença ele, no corpo dele todinho, foi tomado de tumores, tal nessa época, né? E ele só que ele não sabia e por uma uma doença desconhecida e ele acaba vindo desencarnar. Nessa época Aí que entra
0: O resgate
1: o, o, Exatamente de, Dele nessa encarnação Reencarnando em 12 de julho De 1902 Como Jesus Gonçalves Aliás Lá no cartório como Jesus Gonçalves uhum. né? Mas aí Jesus Gonçalves Aí ele vem é, nessa encarnação
0: Faz diferente
1: Faz diferente ele faz diferente por quê? Porque ele vem para espiar. Ah. É aquilo que a gente falou. Por isso que eu trouxe ele como exemplo, para a gente entender um pouquinho essa dinâmica das reencarnações. Uhum. Quando ele reencarnou, embora ele não está, assim, né, ciente das questões religiosas, porque ele não acreditava em Deus. Ainda. Ah. Ele não acreditava então, em Deus.
0: Então, na primeira fase da vida ali, ele era ateu.
1: Ele era. Ele era ateu. E ele vem, né? E ele vem... Uma família muito humilde, bem humilde, um pai muito trabalhador, pobre e tal, né? Aos três anos de idade, ele perde a mãe, né? O pai luta muito para ajudar essa família, né? E ele vem com, com, é, com problemas, o pai também, de doença, sério de coisas. E aí, aos 14 anos, a família vai trabalhar, é, o pai já trabalhava, né? Para Na atividade do campo. E eles vão trabalhar lá na Fazenda Boa Vista, então, ele, ele, ele também trabalhava no campo Jesus é né? Ele, desde os 14 anos, ele foi trabalhar. Aí, o, ele, te, ele tinha um tio, Antônio Arruda, que via que ele tinha muito talento para música, Aí ele ajudou também a ele estudar um pouquinho de música. Só que ele tinha... Era um dom dele. Então, ele, ele gostava muito de, de instrumentos de sopro. Só que ele, ele, ele aprendia outros. Ele aprendeu outros. Mas ele gostava muito de instrumentos de sopro. Era muito inteligente. Ele era muito inteligente. Ele tinha uma inteligência... Lógico. Um, uma
0: bagagem, né?
1: Ele tem uma bagagem, né? Extremamente estrategista, uma pessoa extremamente né, é, pautada, né? Seguindo aquele caminho de estratégia e tudo mais. Então, ele veio com isso, essa inteligência dele, né? E ele, ele gostava muito, de, principalmente, de clarinete. Então, o tio ajuda ele nesse processo tudo, né? E... É, mas ele tinha personalidade muito 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 forte ele era ele, ele, ele tinha ele continuou
0: com essa com, esse, com esse, a personalidade com dele de liderança ele, ele de tinha liderança, liderança. Ah.
1: aí tanto que lá ele, ele 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 forma uma banda lá em Borebi que era onde ele onde ele nasceu foi Borebi ele funda uma, uma banda lá né é, e, é, e ele era assim muito assim estava à frente de tudo Jesus estava à frente de tudo é, ele tinha, assim, uma visão muito, assim... Ele era um visionário, né? E
0: até então, a vida dele não tinha grandes sofrimentos.
1: Não, de, até então, não. Até esses 14 anos, ele, o tio ajudar ele na questão da música e tal. Daí, com 17 anos, ele foi para Bauru, né? Ele foi, e, e lá, ele se matricula, lá, em Bauru. Só que ele, assim... Ele não conseguiu sair do ginásio, ele não conseguiu o diploma, ele não conseguia, porque ele ia, daí ele faltava, então, essa coisa, né, da personalidade muito forte, mas ele era autodidata, uhum. tudo que ele pegava para ler era, assim, uma coisa impressionante, tudo que ele a, a, tinha vontade, ele aprendia nas contas, o tanto que ele tinha uma, uma caligrafia perfeita, ele tinha uma escrita perfeita, ele 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 era muito bom em tudo que ele fazia, conta, principalmente, né? ele era muito bom nas na, na exatas. né? Uhum. Aí, por volta de 20 anos, ele foi trabalhar na prefeitura, né? como tesoureiro, para você ver. Lá em, em Bauru, ele foi trabalhar como tesoureiro, ele conseguiu trabalhar como tesoureiro. E ele era muito, assim, respeitado, era uma pessoa de muita confiança, porque ele fazia as coisas muito certas, né? Ele, ele tinha muita honestidade. Olha, uhum. como ele já, já... Nessa parte, ele já...
0: Tinha alterado. Começou.
1: Ele vinha com muita honestidade, ele fazia as coisas muito corretamente, as pessoas confiavam muito nele. Aí... É, num, ele conheceu a primeira esposa dele, a Teodomira. É, de Oliveira. Ele conheceu a, ela e ela já era viúva. Ela tinha duas filhas. Tá. Ela tinha duas filhas, a Lígia e a Néria. Né? E aí ele veio se consorciar com ela, que eles falavam na época, né? Meio casar-se com ela e teve mais quatro filhos.
0: Ficaram com seis.
1: Ficaram, e exatamente, o Jaime, Jandira hum. e a Helena e o Carlos. O Carlos era o mais novinho. Né? E aí, com mais ou menos uns 28 anos de idade, ele fica viúvo. Caramba, e com é. seis filhos, o mais novo tinha três aninhos, que era o Carlos. Aí começa a desenrolar toda uma situação pra ele. E ele, ele, ele escrevia peças. E ele fazia não, poemas. E se a
0: pessoa, naquele momento, ele não tinha acesso a saber o que ele tinha feito, Sim. aí ele fala, caramba, eu sou inteligente, sou dedicado, Sim. faço bem em todo lugar. E, e ele
1: falava, Por que né? Que eu,
0: né? Por que que eu tô... <risos> Porque aí é. não consegue compreender um, um Deus justo, justo e amoroso. E né? amoroso.
1: É, mas ele tinha esse. Assim, ele ainda tinha essa ideia
0: uhum. de que esse
1: sofrimento, essas coisas todas. Como assim, né? Ele tinha isso dentro dele. Uhum. Ele tinha, ele tinha assim uh, Aí ele gostava muito de jornalismo também, tanto que ele, ele fazia as, as prosas, os, os poemas. Ele adorava isso. É, tanto que ele, ele escrevia para o correio.
0: Olá, meus amigos. Nós pedimos desculpas aqui por ter tido a queda do sinal, né? O computador acabou reiniciando sozinho, mas tá tudo estabelecido e agradecemos aqui a continuidade da, da sua presença nesse podcast, tá? A gente vai continuar aqui e retomar a história que tá bem interessante de Jesus Gonçalves, aqui com a Adriana. E logo após, a gente já vai ler um pouco os comentários, a sua pergunta, hein? Interaja conosco, compartilha esse link e vamos dar continuidade aqui. Então, Adriana, você estava dizendo que ali ele, ele fica viúvo, é, perde, a, perde ali a primeira esposa né, dele isso, isso. E, e aí ele acaba indo para o...
1: É, daí ele, ele continua ali onde ele estava mesmo, né, em, em Bauru. E, e aí ele conhece uma vizinha, uhum. Anitta Vilela, que acaba ajudando ele, por ver a situação dele com seis crianças, ela começa a tomar conta.
2: Tá. Ajudar
1: na casa, na lida da casa, fazendo as obrigações lá, e ajudar com as crianças. Aí ele, ela acaba ganhando o coração dele, a simpatia dele, né? E por ela ter ajudado e dar toda essa força, e ele acaba casando-se com ela, ah. né? Pra, na realidade, ela, ela foi um braço direito ali para ele, né? E aí eles começam a caminhar juntos aí, nesse caminho aí de renúncias, de abnegação. E ainda ele não acreditava em Deus, tá? Uhum. Ele ainda não acreditava. E aí, passando um tempo, ele percebe no braço dele direito... Ele percebe umas manchas tá. no braço direito dele. E também percebe uns tubérculos, que a gente fala que na orelha. Uhum. Né? E ele percebe, uns caroços, algumas coisas, né? E ele percebe isso, e ele acha estranho. Aí ele vai procurar um médico para saber o que, que é aquilo. Né? Porque ele achou estranho, então ele, ele queria que o médico diagnosticasse o que, que tinha. Aí foi, assim, assustador para ele. Foi, esta, sabe, uma coisa que ele, ele ficou assim, ele não se conformava com essa situação. O diagnóstico foi o, o mal de Hansen. Foi a tão famosa lepra.
0: O pessoal chamava de lepra. Na né?
1: época, chamava de lepra. Só que como tudo lá era muito difícil, ele já sabia como que acontecia tudo isso naquela época, como é que a lepra era vista naquela época, o mal de Hansen, né? O Hansen Ias, Ele fica desesperado. Uhum. Então ele fica desesperado, tudo. E aí ele fica lá um, um tempo ainda com esse diagnóstico, só que ele 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 percebe que ele tem que sair dali, da onde ele tá, e, e ele tem que ir para o que ele chamava na época, asilo colônia. Então nos 30 anos de idade dele, com 30 anos, ele se aposenta.
0: Caramba, você aposentou, porque com ele 30 não anos.
1: podia mais estar e... na sociedade, na comunidade.
0: Ele foi isolado. Ele,
1: ele tinha que se isolar. Então, você vê que naquela época a, a lepra era muito mal vista e preconceituosa, né? Porque é uma coisa preconceituosa. As pessoas não aceitavam. Então, ele teve que se afastar aos 30 anos, se aposentar e foi viver... Primeiramente, ele foi viver no asilo colônia em Amoré. Amoréia, que ele ficou lá em, em 1933. A, a é, a ele ficou afast... totalmente afastado. E ele foi sem a esposa. Tá? Porque ela não tinha a doença. Ah. Ele suspeitava que talvez o Jaime, que era um filho dele, o mais velho, tivesse. Mas também nunca foi provado que ele tinha. Uhum. Tá? E aí, é... ele... ele nunca, mesmo com essa situação, ele nunca se deixou abater pela... Não pela doença, em si porque ele tinha raiva. Ele tinha ah. raiva de saber que tinha o Hansen. Mas ele, assim.
0: Não se, não se anulou.
1: Ele não se anulou, ele não ficou na. Não era, ele não ficou na ociosidade. Ele não parou. Ele uhum. prosseguiu com a vida. Então ele foi embora. Ele, ele caminhou. Aí ele era tolerante, ele era calmo. Ele, nessa, nessa encarnação, ele era tranquilo. Ele era calmo, tolerante. As pessoas assim. É, ele tinha muitas amizades por isso, ele conquistava muitas amizades. Lá no, no asilo, que eles, primeiro asilo que ele ficou, né, em Aimoré, ele, ele fundou um jornalzinho interno que chamava O Momento. Uhum. Então, com todos aqueles internos que estavam lá, eles faziam alguns trabalhos. Ele foi numa equipe de futebol lá que já existia, ele foi participar da equipe de futebol. Então, ele era, ele era muito ativo, uhum. ele não se deixava é, cair abater pela doença. Ele corria atrás, ele ia ah. atrás, ele gostava é, de ajudar, ele se dedicava às coisas. Aí, por ser muito dedicado, ele conseguiu com que a esposa Anitta fosse morar na, no asilo colônia. Mesmo lá. sem
0: ter a doença, Mesmo ela, ela pôde morar a... lá com ele.
1: Pôde morar com ele. Então, ele conseguiu com que ela fosse. Pela dedicação dele, por tudo que ele fazia, eles compreenderam que ela deveria estar junto dele, então ele conseguiu trazê-la só que tinha um sanatório que chamava é, Padre Bento, que era em Guarulhos e era muito maior e tinha mais é, condições né, mais recursos na, na época e ele sabia desse desse sanatório, né, que era também um... e ele queria muito ir para lá, só que o, o gestor da época, o diretor da época lá, é, da Emorelli não queria que ele fosse embora, porque ele trazia benefícios a colônia. Uhum. Então, segurou o máximo que ele pôde Jesus lá. Só que Jesus descobriu que ele não ia transferido por causa dele.
0: Ele segurava a ficha do pedido, segurava, né?
1: Segurava. Ele não deixava. Só que daí Jesus, ele sabe disso e ele consegue, intermédio de uma outra pessoa, fazer a transferência dele. Uhum. Aí ele consegue essa transferência, do jeito que ele queria tal, para esse sanatório é, é, Pedro Bento, né? Só que no meio do caminho... Ele tinha muitas fortes dores no fígado por conta da doença. Então no meio do caminho ele passa mal, ele se sente muito mal, ele não consegue, então no meio do caminho tinha que parar na a, a, Auxílio Colônia, né, Auxílio Colônia em Parapitângui. Eles foram obrigados a parar lá. Né? Eles foram obrigados a parar. E lá sabendo também todo o processo que ele tinha, da ajuda que ele dava, tudo que ele fazia, o diretor... Não de deixou lá. ele mais sair. <risos> não deixou mais ele sair. Falei, não, como é? você vai para lá, não. Aceita aqui, né, o que eu tô te oferecendo. E ele gostou das pessoas de lá. E ele, ele gostou das pessoas, da, do, do clima de lá. Ele achava um bom, né? E aí ele, ele acaba aceitando essa ideia e acaba ficando lá. E lá ele funda uma banda, jazz band, ele, ele toma conta, frente de futebol, ele já começou a, a gerenciar tudo aquilo ali, é, fazia teatro, ele era o, o autor mesmo, ele escrevia, ele, ele, ele era o diretor, né? E lá tem uma coisa interessante que ele fez, que foi a Rádio Clube de uhum. Pirapitimbi. E lá, e ela existe até hoje, viu, Eder? Oh, essa rádio é, é. E lá pelo, pelos internos e técnicos da cidade, ele foi ajudado, e essas pessoas viram, ele é um projeto que ele fez, e conseguiu fundar essa rádio, interessante. né? Interessante. É, muito interessante. É, mas ele ainda continuava revoltado, né? Ainda estava revoltado. É, por causa da doença. Só que ele era assim, ele era muito seguro... E... Exteriormente, assim, falando interiormente, ele era vulnerável porque ele ainda tinha aquela coisa, né? De... realidade, porque tinha doença. E ele sabia que não ia muito para frente, né? Uhum. Porque uma hora o negócio ia, né? Então ele ficava muito debilitado nesta parte, que é a parte emocional, tá. psicológica. Aí ele conhece, lá nessa época, a irmã Ninita, que é a que fundou o Centro Espírita aqui em Praia Grande com a dona Terezinha e a mãe. Que é a Isabel Loreano, a irmã ela conhece, Ele conhece ela lá, no Sanitário ela, ela, tava... ela,
0: ela fundou aqui junto. O junto
1: emanuel de... é.
0: Em espírito.
1: E, não, ah. ela é encarnada nessa vida também, ah. porque ela morava lá no, na colônia. Ela, ele conheceu ela lá na colônia. Ah. É, ele conheceu ela lá na colônia. E, e ela era, assim, é, muito dedicada, e ela já conhecia do espiritismo. Ela já conhecia do Espiritismo. Ela já conhecia. Então, ela, ela sempre tinha essa, essa coisa no coração dela, porque ele blasfemava né, contra Deus. E ela não gostava. E ela falava para ele, meu amigo, não é nada disso. Deus existe. Deus é maravilhoso. Tanto que tem um, uma parte da, da, da Anitta, que é a segunda esposa dele, que ela veio desencarnar. Foi aí que começou a trajetória de Jesus Gonçalves no Espiritismo.
0: Aí ele perde a segunda esposa. Ela
1: perde. Aí ele, ele perde a segunda esposa, que 12 anos que viveram juntos, 11 desses 12 anos, viveu com ele no sanatório, lá né, na, no asilo Colônia. E, e ela de câncer no útero, veja você. Ela viveu do lado dele todo esse tempo e ela não teve a doença.
0: Não pegou a não doença. Não
1: teve a doença. Então ela morreu de câncer no útero. Né? e ela já era religiosa ela falava para ele né sobre Deus essas coisas e ele discordava né e no dia e esse fato né que a gente tem que falar que no dia do velório dela é, ele teve um fato muito interessante que é, tinha uma uma adolescente lá de 17 anos que tinha casado com o filho mais velho dele Jaime eles tinha casado há pouco tempo e ela ficou desesperada deu um, um, um aterrorizada né? Ela gritou, ficou desesperada, porque ela dizia que viu o corpo astral da, da Anitta saindo do caixão. Olha. E ele ficou desesperado com, aquele, com aquela conversa, porque é uma pessoa né, que como é ateu, como? É. como é que pode? De onde que ela está tirando isso? Então ele ficou desesperado com aquela conversa, ele não queria aquilo. Né? E ele ficou bravo com ela, né? a forma dela. Só que daí tinha lá no local né? do velório, uma médium. Né, que estava lá e ela conseguiu acalmar a adolescente, né, a, a esposa, de né, 17 anos, do, do filho mais velho dele, conseguiu acalmá-la através de passe e deu água que já estava fluidificada, com certeza. Ah. E ela acalmou aquele ambiente também. Aí é uma coisa interessante que quando ela, ela faz isso, é, ela percebe que as pessoas também acalmaram. Todos ficaram tranquilos. Uhum. E aí ela fala que através da psicofonia, conta-se que através da psicofonia, né, por essa médium, ela entrou nesse transe e ela falou nesse momento essa frase. Velho, não duvides mais, Deus existe. Só que ele ficou, ele ficou, porque isso era uma coisa muito íntima dos dois.
0: O modo deles se tratarem.
1: Porque ela falava isso para ele, né? ele comentava. Então, era uma coisa muito íntima, né? Da, da Anitta. E, e ninguém sabia disso. Aí, ele foi atrás e procurou algumas coisas para saber. Porque ele ficou impressionado, né? Embora não acreditar, ele ficou impressionado. Então, ele foi buscar o céu e o inferno de Allan Kardec.
0: Ah, pra compreender. Para
1: compreender algumas coisas. Aí é que ele foi lá e ele iniciou lá a sua leitura para saber o que era e o que não era. Mas o mais interessante vem depois, porque ele começa uma conversão aí. Aí ele começa a ver Deus de forma diferente. Uhum. Ele começa a ter outros olhos. Aí, ele, o que que acontece? Ele com as dores no fígado, assim, cruciais, que ele não aguentava, já tava num momento muito difícil, ele põe Deus à prova mas aí preste atenção a espiritualidade já estava do lado dele em todo esse processo em todo esse processo aí ele ele fala né naquele momento ele põe um copo de água do lado dele e ele ele fala se Deus existe mesmo né que em cinco minutos essa água é, tem um remédio necessário para tirar minha dor aí cravado cinco minutos ele marcou ele tomou a água que tinha uma coloração diferente e tinha um gosto amargo. É. Só que não deu tempo nem dele pensar. A dor dele sumiu assim... Na hora. Na hora. Aí dali, ele ficou alucinado com a ideia, ele ficou louco com aquela situação, ele falou isso não é possível, não é possível. Aí é que ele foi
0: mergulhar no estudo.
1: Mergulhar no estudo, no espírito Aí ele foi entender. Aí ele foi entender por que que tinham tantas dores. Por que que ele tava daquela forma. Sabe, por que que ele sofria tanto. Por que o mal de Hansen? Uhum. Né? Se ele achava atia, fogo nas pessoas lá.
0: Então já foi, já foi uma prova ali, uma expiação.
1: Ele mesmo.
0: Porque ele, ele, ele fez as pessoas... Sofrerem, Sofrerem muito na pele,
1: muito, né? muito, muito, muito na pele. É. Né? Então aquilo lá estava expurgando no corpo dele e dores dilacerantes. Dores, assim, horríveis, que ele tinha que tomar remédios um atrás do outro que não aguentava da dor que ele sofria com a doença. E então, naquela época, Éder, expo... não esquece que ah. a, o medicamento que a gente tem hoje, a gente não tinha naquela época. É diferente. E a doença era tratada diferente. Hoje tem cura. Uhum. Mas imagina você, naquela época, como é que era tudo isso?
0: É, e além da dor, eu fico imaginando, Adriana, que além da dor física, uhum. da, da doença, é, é essa dor moral. Sim. De, porque, vamos supor, Sim. ele tinha planos, né? Sim. Na sociedade. Sim, até tinha. Jovem ali, Sim. 28 anos, Sim. né? Até 30 ali, Sim. né? Que ele perde a primeira esposa. Mas ele tinha planos ali Sim, dentro gosto. da cidade e tal. E então, ele ser arrancado do convívio Sim. social... Também é uma dor moral muito grande, né?
1: Sim, sim. Mas esse foi uma das maiores provas dele. Uhum. Essa foi a maior prova. E também vamos falar a maior expiação também. Uhum. Porque ele teve que sair do convívio da sociedade, da comunidade. Um homem tão inteligente, um homem tão capaz. Um homem que fazia tudo. Um homem que ele tinha, assim... É... Podia falar, né? Um caminho iluminado pela frente, né? Uhum. Dentro das questões materiais até. Isso. Só que ele não conseguiu. Aí é que entra realmente o que a gente tá falando nessa noite sobre a prova e a expiação de tudo isso, né? E ele tava passando. E lá em Pirapitingui, tinha pessoas que eram adeptos ao espiritismo, só que era escondido, era enrustido. Uhum. Depois é que ele foi descobrir. Lá dentro mesmo, do sanatório. Aí ele começa, né? Que é o asilo colônia que a gente fala, né? Ele começa a fazer esses estudos, a, a criar, a... A criar um com um grupo, esse grupo, né? a criar o grupo. Entende? Aí ele começa a participar e outra coisa que ele fez, que foi muito legal. O que, que Jesus fez para ajudar essas pessoas com a lebra, com o mal de Ele foi atrás de procurar ajuda em outros grupos espíritas. Então, olha como ele já mudou totalmente a visão dele de ser nessa terra de, de prova e expiação. Ele entendeu naquele momento que ele precisava ajudar as pessoas. Aí ele foi em busca de pessoas que pudessem ajudar. E ele fez isso com as caravanas espíritas visitando esses, essas asilos colônia. E quem trouxe isso, essa visitação, foi Jesus Gonçalves porque ele queria acabar com o preconceito e acabar com todo aquele estigma que tinha da pessoa que tinha o, o mal de Hansen.
0: De ter que ficar isolado. Isolado
1: da sociedade. Então, ele não via aquilo de uma forma... Né, to... O maior sofrimento, como você falou, era estar isolado da sociedade. Então, daí ele trouxe é, essa, essas caravanas não só em Parapidimbi, mas em outras colônias, asilo-colônias. Todas elas recebiam, acabavam recebendo essas pessoas. E mais do que isso, o Jesus ele conseguiu trazer é, benefícios, empreendimentos, doações que até então eles não tinham. Era tudo meio assim que, sabe, o município ajudava, mas era aquela coisa meio ralinha, como a gente tá acostumado, né? Uhum, é. Então daí a gente tem que pedir o quê? Doação. Então daí ele ele aprendeu, né, na realidade, duras penas, a, a fazer o bem, a caridade, através daquela dor que ele tinha e daquele entendimento que ele começou a ter daquele momento. Então a, a vida dele é muito, muito, muito interessante. E ele acaba se consociando se casando com a irmã Ninita. Porque ela também deu tanta força, eh, ajudou muito ele no, 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 no leprosário lá, né? E, e aí os dois se unem para cuidar e ajudar né, as pessoas, corpo e espírito, né? E, e fazer aquele, aquela ajuda aqueles doentes. Então, assim, foi muito, muito, muito interessante essa vida de Jesus, né? Lá, eu até marquei alguns aqui, é, que entre alguns visitantes naquela época, estava o José Herculano Spires, que a, sua, a esposa ia junto ele ia naquela uhum. caravana, tinha o Pedro do Camargo e Vinícius, se a gente for procurar na, 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 nossa, né, na, na nossa literatura, a gente vai encontrá-los Romeu de Campos, de Campos Vergal né? é, o Jair Jaime Junqueira, Pitt e tantos outros que ali iam para ajudá-lo
0: que já começou até a se corresponder com bastante
1: pessoas, ele né? fez assim um, um manifesto naquela época para que as pessoas pudessem ser ajudadas e ele estava no meio de tudo isso daqui. Então, aí ele funda um grupo espírita, sociedade espírita Santo Agostinho. Olha
0: o Santo Agostinho aparecendo de volta aí, né?
1: <risos> que não é por acaso, que a gente sabe, mas ele, ele, intuitivamente, ele funda essa sociedade. Porque, com certeza, Santo Agostinho teve nesse processo todo o reencarnatório de, de Jesus Gonçalves. Né, ajudando nesse processo, e ele funda esse centro aí, né, a Sociedade Espírita Santo Agostinho. É, isso foi em 16 de julho de 1945. 1945,
0: né? não tá tão longe assim, né? É. né? <risos> Quase
1: 80 é, anos, né? É. Então, ele, é, e ele, ele começa a, a ajudar, né? A, a, né? O Agostinho ajudou ele lá naquela época e ele começa a ajudar ele nessa encarnação aqui, nesse propósito aí de avançar espiritualmente. Né? E aí, eu acho que assim, termina ele... É, tem uma edição de Flores de Outono que ele fez, uma coletânea muito bonita de poesias, foi lançada em 1947, né? E é, com dores assim de, la de, de lacerantes, ele volta para a pátria espiritual em 16 de 2 de 1947 também. Ele volta no mesmo ano que foi lançado esse livro Flores de Outubro. Ah, ele,
0: ele, ele publica um livro ele ainda publica, encarnado.
1: Ele publica o livro. E ele volta para o plano espiritual em 1947. E, e aí ele aqui ficou conhecido como o poeta das chagas redentoras. É muito bonito e ele é apóstolo de Pirapitinga e lá ele chega, né, É, é que a gente tem toda um, um conhecimento que ele chega assim com ainda um mal moral, né, da, uhum. de tudo, né, de tudo, de todos os feitos, né, é, o físico não, mas o, aquela coisa moral ainda para ressarcir ainda mais. É, tudo aí que ele tinha que, que passar e outras tantas encarnações que a gente não sabe, né? Mas é, essa dele aqui foi dessa forma e resgatando o que ele e, precisava. E
0: é interessante, assim, né? da gente é, se inspirar para que a gente possa pegar essas provas, essas expiações e não, a, não apenas suportar, né? Não. É, além de suportar, fazer um movimento de, de atuação no bem para convertê-la em sim. benefício, né? Porque eu me recordo que depois quando ele, o Chico é, vê ele em espírito, sim. que a gente tinha mencionado, sim. o Chico diz que ele tinha pontos luminosos. Tinha. E esses pontos luminosos no perispírito dele era justamente onde ele tinha, ele tinha as maiores feridas. Sim. A falta da ponta sim, do, nariz, do nariz. ele não, a não tinha. A orelha Exatamente, sim. A praticamente. Então olha orelha, só que bonito, né? Aquilo que para nós encarnado aquele nosso olhar materialista ainda Sim. é dor Sim. é sofrimento é, é punição se a gente viu que não é
1: não. não no
0: plano espiritual ele conseguiu converter isso e em luz luz
1: em luz na realidade ele ele conhece re reconhece todo isso tudo isso e outra coisa ele muda totalmente, ainda nessa encarnação, todo aquele, aquele ponto de, 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 de conceitos que ele tinha no materialismo.
0: De revolta, né?
1: E de revolta, de não concordar, de não aceitar. Então, é, na hora que ele aceita Deus verdadeiramente, que ele, ele entende, aí ele, é, por isso que tem esses pontos luminosos, dito por Chico Xavier, porque ele já tinha a aceitação. Ele aceitou. Quando ele desencarna, ele já tinha é, essa consciência da aceitação de tudo que ele tinha passado aqui. Então ele aceitou tranquilamente. E, e ele. De, e precisava realmente passar por isso. Ele uhum. tinha que ter passado por isso. Então é, é aceitação.
0: Isso aí é que ele teve, ele teve pouco tempo Sim. de. De convertido, né? De, de, é. de, de, de espírita. E fez muito, né?
1: Muito. Porque é, foi pouco tempo, né? Acho que ele deve ter desencarnado 45 anos. Foi pouco tempo. Né? 45 anos, sei, ele, 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 ele vai 30 anos até. Você vê. É. é pouco tempo. Então, aí, é, é, nesse curto espaço aí de tempo, ele conseguiu fazer muita coisa. Quantas pessoas? Pensa naquela época tinha muitos dessas as espalhados colônias espalhadas no, no, em várias regiões do Brasil
0: as pessoas abandonadas lá dentro,
1: abandonadas é. abandonadas então imagine quantas pessoas não tinham e na época né é, se dizia contaminar que ia contaminava que isso não podia não podia estar junto então você imagina né o que que essa pessoa não tinha que esconder o quanto que não escondiam essa pessoa do convívio da sociedade. Não, pior que isso, não tem, né? Tá aqui eu e você, tô com uma doença, ó, oh, Adriana, da manhã você vai ter que estar tá lá isolada, você não vai nem ver mais sua família. Doído, hein? É muito, muito doído.
0: E eu, eu li também que a, aqueles que estavam com ele ali eram, eram soldados liderados liderado por eles, né?
1: <risos> Sim. Então,
0: assim, ele liderou Sim. as pessoas pra... Fazer o mal. Sim. E aí ele estava sendo convidado a continuar como um líder, todos resgatando, Sim. mas agora auxiliando eles como Sim. um líder para o bem, né?
1: Isso mesmo. Na realidade, ele consegue também, através dessa liderança que ele tem, conquistar também essas pessoas para o bem.
0: Uhum. Isso, influenciar né? ele positivamente.
1: Influenciou positivamente. Tudo aquilo que ele fez negativamente, que ele vinha fazendo, né? Ele conseguiu, de uma certa maneira, né? Com todo aquele, né? É, porque ele era realmente líder ele conseguiu persuadir né persuasão e conseguiu mudar e, e, e
0: é, a, é a que vem fundo aqui junto é essa última esposa é dele é a última
1: esposa que é Isabel Loriano, que a gente tava falando que é irmã Ninita
0: essa que ela teve ela deficiência visual visual
1: mas ela adquiriu a cegueira por conta do, do mal de Hansen
0: tá. tá
1: então daí ela conheceu a dona Terezinha de Mello que é uma das fundadoras do Emanuel junto com a mãe da dona Terezinha ela ela fundou o núcleo Espírita emmanuel Interessante. entendeu é,
0: é. já 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 tá bem velhinha é né?
1: porque em 1983 foi fundado então uhum. você vê que ela já era bem já de idade
0: muito interessante antes da gente passar tá. quer concluir alguma coisa do, não, do Jesus
1: não não. não não eu acho que é bem para a gente entender mais ou menos né? Acho que deu para dar uma,
0: Muito bom. uma
1: uma geralzinho na vida de Jesus. Fica, né?
0: a, fica a sugestão de leitura do livro.
1: Né? Do livro.
0: Pessoal que Ó, quem
1: tiver interesse. Lado esquerdo, é. Kaique.
0: É o <risos> pessoal pesquisar e Isso. quiser ler é, é muito é interessante, interessante. É. é lógico que não tem como trazer tudo é. aqui num bate-papo não dá. não dá. o livro é sempre muito rico Isso. fica é a muito sugestão legal. de leitura
1: é. e é muito legal a gente entender como é que a pessoa vem para o espiritismo ele é clássico, né? Uhum. Como, é que ele, como é que ele se identificou com o espiritismo como é que ele, ele adentrou o universo espírita então... e
0: tem que estar com a mente aberta para observar né? Sim. É, essas experiências Sim. né? de... Mediunidade, Sim. né? Dessas questões. Sim. A gente vai aqui agradecendo já a participação é. de todos, todos os comentários aqui. Vamos ver algumas perguntas, né? Ó, vamos ver aqui, ó. A Carmen pergunta assim. Gostaria de saber sobre a cremação. Hum. É, pode fazer algum mal para o espírito?
1: Então, é... A gente... Tudo depende da compreensão desse espírito encarnado. Se, de repente, é, ela não tem nenhuma compreensão da espiritualidade, que quando ela desencarna, ela vai chegar lá e ela vai se ver vivinha, uhum. porque vai estar viva, né? na, 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 mas em espírito, é claro, né? em alma. Então, ela vai pode ser que isso traga... É, alguns malefíceis, mas, assim, nada que não possa superar, nada que não possa ser esclarecido ali na hora que ela não possa ter ajuda. Mas, se você não tem essa crença, se você não acredita, você acha que é pó e aqui vai ficar no pó, como é que você vai chegar lá e você vai se ver? né? Você não está no corpo físico, mas você está no corpo espiritual. E aí você vai se ver daquele jeito? Então, pode ser que você tenha essa memória da, da situação da cremação. Pode ser. Perfeito. Entende?
0: É, é, é interessante que o Emmanuel, ele sugere que a cremação seja após de Exatamente. 72, 72 horas, horas, né? É isso mesmo. É, até porque de... tem o desligamento, desligamento do... e, e acho que mesmo que a pessoa ali é, tenha os méritos que Exatamente. a gente citou antes, ela vai ser amparada, né? Sim. Independente do que... É.
1: é, na realidade ela vai ser ajudada, porque ninguém fica sem ser ajudado, mas é a mesma coisa o, a doação de órgãos uhum. Chico Xavier fala de um fato de uma de uma mulher que foi procurá-lo depois de ter é, recebido a córnea de uma outra pessoa que tinha havido falecido e ela recebeu a córnea e ela fala para Chico que ela tem dores dilacerantes na cabeça e aí Chico conversa com ela né mas o que que houve né e aí ele já sabia né, é. o que, que tinha acontecido, né? Mas ele tá ali, né? Do lado. E aí ela fala que desde que ela havia recebido, ela não tinha noção. Ela não tinha noção nenhuma do espírito. Ela, ela começou a sentir essas dores, assim, traumáticas na vida dela. E Jesus, o é, Chico. É, Chico fala para ela, né? E descreve até mesmo o espírito que havia, né? Vindo a córnea que tava do lado dela então a gente tem um entendimento que esse espírito que desencarnou ele não tinha, ou ela não tinha a bagagem o suficiente pra entender que no plano espiritual ela não vai precisar disso porque isso é, é material é apego, é físico né? ela tinha apego e a gente ainda precisa próprio... pra carne pra terra a terra mas lá não, só que daí ela ainda tava apegada e aí mas ele falou muito com ela conversou, disse minha irmã Vamos ajudá-la. Porque ele sabia que se ajudava se ajudasse o espírito desencarnado, ele estaria ajudando a ela também. Então, é pra gente entender um pouquinho, uhum. se você não tem compreensão, se quem desencarna não tem um pouco de compreensão, chega lá, vai ficar desnorteado. É um fato.
0: E é, aí a gente pode estar tá buscando uma prece, uma... Um... Orar por é, todos orando. aqueles, né? Acho que a maior caridade que a gente pode fazer para aqueles espíritos que nos acompanham Sim. é a gente nos melhorar, né? Sim. E estimular que eles melhorem, que né?
1: Melhore. É, uma, é bom a gente falar assim que a doação de órgãos ela é necessária. Uhum. Tá? Isso é muito importante falar. É um fato isolado que eu estou contando que Chico traz dentro do Espiritismo, para a gente entender o quanto nós não estamos preparados com a morte, que é uma coisa que está, assim do nosso lado, né? Come Correndo junto. Uhum. Só que a, a doação de órgãos, ela é extremamente necessária, ela é importante, porque a espiritualidade tem todo um respaldo em relação à doação de órgãos. Se assim, não, assim, não aconteceria. Se a medicina não tivesse tão avançada, a chegar a esse ponto de tirar o rins e
2: né?
1: Uhum. E implantar em outra pessoa para que ela pudesse, a gente pode até pensar de que essa pessoa tem o merecimento de ficar mais um tempo aqui na Terra. Isso. Só que ela tem os rins paralisados, como é que ela vai ficar? Não fica. Mas ela tem a oportunidade de receber esse, esse rim.
0: E é uma. já pensou, a gente. Talvez a gente não é tão caridoso enquanto sim, encarnado. Sim. E a gente poder fazer uma caridade desse tamanho, doando nosso, nossos órgãos. Não né? é mesmo? É uma é uma possibilidade não é uma benção é. a gente é oportunidade sim
1: uma oportunidade na realidade é uma oportunidade mas veja bem nós precisamos ter entendimento uhum. de que quando eu sair daqui lá eu não vou precisar nada dessa carne que eu tenho aqui isso não vai não vai comigo vai uhum. ficar aqui perfeito é o espírito só né
0: excelente muito bem a gente agradece aqui a participação da Carmen é. vamos vendo aqui
3: Deixa eu o sinal de internet.
0: Ô, hum. Kaique, tu... Ah, não, carregou. Uhum. Eu ia falar pra você ler a outra resposta que não tava <risos> tá. carregando.
1: Pergunta.
0: A Libeni pergunta assim, o espírito, ele pode assistir o próprio enterro? Que aí vai dentro daquela historinha até do... do Jesus, né?
1: Pode sim, na realidade pode até acontecer de, de, de assistir, de estar tá lá e ficar. Uhum. É? Que... E fica, até ter uma compreensão. Eu volto a dizer que todos nós somos ajudados. Todos, ah. todos têm a oportunidade de ajuda, de estender a mão. Só que, é, vamos combinar, se uma pessoa está muito presa ao materialismo, muito raigada em tudo isso daqui, e ela não quer deixar nada. Eu não quero deixar essa caneca. Uhum. Porque ela é minha. Eu não vou nem... Imagina. Não vou deixar para o Éder.
2: Uhum. Não.
1: É minha caneca. E eu estou falando assim muito simbolicamente. É um mas imagina o que a gente tem. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem muitos bens materiais. Né? Ela adquire no, no decorrer da vida. E ela desencarna. Se ela não tem um preparo. Ou se ela é muito materialista. O que vai acontecer com ela?
0: Ela vai, querer vai ficar largar. presa.
1: Ela não vai querer largar. E às vezes não larga nem do próprio corpo. Porque é teu, é meu, eu quero, eu vou ficar aqui, eu quero ver o que vai acontecer. Então pode acontecer. E pode também acontecer o contrário. do espírito ver ali, né? O, o seu enterro, tudo. E ali mesmo, ele já ser ajudado, orientado e ele aceitar a ajuda. E naquele lugar, num lugarzinho que ele está mesmo, ele já pode ser Encaminhado.
0: Eu vi um, eu vi uma uma história é, rapidinha, assim, né? Que numa situação dessa, um espírito pergunta, né, pro uhum. pro, pro um instrutor ali, fala, Sim. pô, mas é, não vamos ajudar ele, Sim. né? Aí ele fala assim, ele teve uma vida muito apegada.
2: Exatamente.
0: O próprio ensino para que ele progrida é ele passar Fica por isso. Ali. É. Porque se a gente tirar ele, isso. levar para um, uma colônia, para um pronto Sim. socorro espiritual Sim. Ele não vai ter aprendido, ele não. vai achar que o modo de vida que ele teve
1: Sim. Foi, compensador, foi, foi compensador. E aquele lá e... tá, então, exatamente. Às
0: vezes o, o, a gente tem uma visão equivocada do exatamente. que é o sofrimento, né?
1: Exatamente. Talvez exatamente. a gente
0: só vai passar pelo sofrimento de, de ver o nosso corpo ali, Sim. sentir Sim. O, o que às vezes aquele que é muito apegado chega, Sim. chega a sentir, né? Sim. A, os, os bichos ali. Sim. É... Então, Sim. se for pra gente aprender. Sim
1: aprendizado né? também. É, você vê no é, nosso lar, né, André Luiz falando. É, André Luiz, quanto tempo ficou lá no umbral? Né? Ele não aceitava de jeito nenhum. Só que ele, ele passou, ele teve que passar por aquele processo para entender o que vinha ali na frente. Senão ele não ia entender. Uhum. Então, a gente tem um exemplo claro do, do, do André Luiz, né, da, da forma com que ele, 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 ele ficou da, quando ele desencarnou.
0: E ele indaga, né? Pô, mas e minha mãe? Onde é, ela tava tá, que me abandonou? Sim. Aí falaram, não, ela não Ué, te abandonou. Ela não
1: abandonou de jeito nenhum. Ela
0: tava do teu lado. Sim. Só que só o padrão que dela é vibratório. vibratório. é
1: diferente do dele. É um exemplo clássico também uhum. da doutrina espírita. Que se a gente for pegar o pé da letra, é, é assim, você não vai pegar um, um aluno do, do, do ensino fundamental e colocar ele na, na faculdade. Ele precisa passar por todo um processo para ele chegar lá, uhum. né? Tem esses prodígios, né? Que hoje já estão fazendo até prova para faculdade com 15, 14 anos, né? É. <risos> Mas isso daí é outra coisa, é. né? É o um espírito que vem com um manancial de, de, de inteligência de QI muito elevado. A gente tem muitos espíritos reencarnados agora, né? Crianças, assim. Por isso que a gente fala, a gente tem um pouco de medo, receio, né? Quando a criança fala alguma coisa... Uma, porque a criança hoje é muito estimulada, né, Éder?
0: Uhum, Vamos combinar verdade.
1: que existe um, um estímulo muito grande para a criança. Então, às vezes, ela fala coisas que até Deus duvida, né? Fala, como assim? Tá tirando isso da onde, né? Tenho pacientes que falam pra mim, assim... Só minha filha, com 4, 5 anos de idade, fala umas palavras que eu nunca falaria.
2: Uhum.
1: Então, assim, é muito estímulo, é muita ajuda. E também... É, traz, já vem um pouco mais já, preparado, é, né? É, às
0: vezes a gente, a gente perde esse olhar de, é. de ver o, a criança é. e achar que ela iniciou ali, não, né? Ela não iniciou, é um espírito ele. mais velho que a gente.
1: Muito mais velho. Às, às vezes, vezes é muito né? mais velho. A gente vê que ele já vem preparado para cuidar da natureza, pra, do meio ambiente. A gente, na nossa época, não sei se você lembra, mas na minha época, né? Desculpa, né? Porque na minha, não na tua. <risos> A gente, é
2: próxima, né? é a gente
1: A gente lembra, eu lembro pelo menos que o, o próprio colégio, a gente não tinha tanto incentivo para olhar esse lado, né? Que a gente está precisando tanto de ajuda no ambiente, no meio ambiente. E hoje a criança, ela, ela é um animalzinho, uhum. né? Ela tem aquela piedade, ela olha para o animal, ela, ela fica desesperada. Eu tenho uma filha mais, mais nova, né? É, não posso falar a idade, né? Mas é a mais nova... Ela sempre de pequena, ela ficava desesperada. Tudo que ela via na rua, ela queria catar e levar para casa. Cachorro, gato, tudo que tivesse que ela via. Então, aqui ela já tem aquela generosidade, tem aquele amor, tem aquele carinho no coração. E tem aquela, aquela coisa da proteção, né? Que hoje ele já vem bem preparado para isso, né?
0: Perfeito. Muito bem explicado. Sim. Vamos ver aqui a próxima pergunta. É que é interessante que esse do Espírito assistiu o próprio o velório. Poderoso. Teve mais pessoas falando, é, Ai. responde essa que eu, é, eu também é. quero, eu também quero. Então, <risos> pra já saber, teve né? várias pessoas respondidas, é, 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 né? É, é, é. Ó, vamos hum. lá. A Glenda diz assim, ó. Eu não consegui sair de um determinado lugar. Por exemplo, eu não consigo sair do bairro onde eu cresci. Tá. Já morei por um tempo fora daqui, mas voltei e me sinto presa. E eu não gosto daqui, por causa de tudo que vivi aqui. Hum. Eu não vivi coisas boas. Porém, foi aqui que eu conheci meu marido, uhum. me casei, tive filhos. Mas meu sonho é sair daqui. É, aí eu pergunto, pode ser espiritual, algum encosto? Aí é, ela coloca uma risadinha, né? Eu tô rindo, mas é sério. Além disso, consegui me graduar em duas faculdades. Oh,
1: ótimo. Ai, perfeito. Ótimo. Então, eu não diria encosto, né? Porque essa palavra é um pouco... Ela é forte, né? Mas eu diria que seria, assim, tipo, um compromisso mesmo. Até mesmo na região. Às vezes a gente tem, às vezes a gente acha que uma maior compromisso... Nós achamos que nós temos, assim, grandes missões, né? Uhum. E às vezes não é nada disso. Às vezes a nossa missão, às vezes, às vezes até a nossa prova, tá dentro de casa. tá tá com teu marido, tá com sua esposa, tá com seus netos, filhos, enfim. A maior prova, né? Tá ali, daquele lado. E, às vezes, é, ela tem... Ela falou desde pequena, ela falou. Ela uhum, fala, uhum. né? Você vê que ela fala desde pequena. Então, ela foi, voltou, voltou de novo. Só que ela, fa ela fala de momentos ruins, mas ela relata que aqui ela conheceu o esposo e teve os filhos. Então, pode ser que nessa região, as pessoas que estão aqui, hum. né, mesmo o esposo, eles tenham compromissos. Então, ela, é, então ela acaba voltando para o mesmo lugar. Só que assim, também, não vamos deixar tudo ao caso do, do espiritismo, tá? tá. Da, das questões espirituais. A gente também pode também, olhar a parte psicológica, uhum. emocional, tá. que isso daí já é outra coisa, né? Se um dia ela quiser conversar comigo um pouquinho mais sobre isso, daí é, a, é, a, é o lado é, psicológico. De uhum. repente, tem alguma coisa aí também que influencia. E ela também se vê paralisada nesse lugar. Vezes, às
0: vezes uma, mal, uma coisa mal, Sim, resolvida, mal resolvida, ali, resolvida e ela não quer sair pode porque ser. parece que não vai resolver.
1: Pode ser, pode ser. Que uhum. ela tem essas lembranças e fica e daí acaba voltando. Mas ela também falou uma coisa importante, ela saiu ela saiu de uma zona de conforto ela é graduada duas vezes uhum. então ela procurou alguma coisa né eu não sei se foi aqui se foi na região não sei mas ela procurou então é, você vê que ela caminhou ela caminhou como o exemplo
0: que você deu do Jesus né exatamente tá ali dentro tá com a, tá ali com a sim, doença tem que sim, ficar ali sim. mas não é motivo para se anular
1: não 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 então o fato dela voltar para cá não anula ela caminha ela caminha. Então, a gente pode também ter alguma coisa psicológica também emocional uhum. que está com ela. E também pode também estar associado à, à questão espiritual. Então, pode na, sim. às vezes,
0: na dúvida de saber a origem, oh. é, bom, é bom tratar tudo, né?
1: Tratar tudo. Eu sempre falo, trata-se o espírito, né? E uhum. trata-se a matéria que é o psico, psicológico, psíquico, aquela coisa, né? Do psique. Tem que tratar. Uhum não tem como, é, e se fizer isso junto, aí, aí maravilha, Perfé. aí chutar pro gol,
0: perfeito, não tem como <risos> errar né,
1: é. aí o caminho fica muito mais tranquilo
0: que legal,
3: muito uh -uh. bom aqui continuava? Hum. ah tá perfeito, então vamos, vamos caminhando
0: aqui ó A Neusa Helena diz assim, "Ó, meu sobrinho de 26 anos faleceu em 2021 com Covid, ele e seus avós maternos. Recebi uma mensagem da avó dizendo que estavam bem, menos ele, que ele estava dando trabalho. O que isso significa? Como eu posso ajudar?
1: Então, é assim, a gente não tem relatos claros, né, evidentes para a gente falar se tal tá ou não sofrendo, é assim. Lógico, as pessoas, às vezes, elas conversam muito umas com as outras e procuram muitos centros espíritas nessa hora. Quantas pessoas não perderam seus entes queridos nessa pandemia, Éder? Uhum. É? E ficaram totalmente sem resposta. Então, foram buscar respostas, muitas das vezes, aonde numa casa espírita. Uhum. Né? Até mesmo aquele que não nunca se né? nunca viu numa casa espírita foi atrás. Então, a gente não tem muito que ficar é, preocupado, de repente, com o que foi falado em si, mas uhum. a gente tem que pensar o seguinte, está falando os avós ficaram bem, estão bem e ele não está o bom para aliviar tudo isso, principalmente o coração dessa pessoa que está perguntando é fazer as orações e as preces pelos três
2: uhum.
1: como a gente tinha falado do André Luiz, nós citamos André Luiz acho muito importante falar dele porque é uma trajetória que a gente acompanha na, no a gente compreende, entende a, em que aspecto se encontrava André Luiz, tanto encarnado como desencarnado, em que posição ele estava. Uhum. Quando você fala da mãe dele, você, ele, ela ajudou, mas ela não estava junto, porque uhum. ela estava num, num grau
0: acima de evolução, do nosso lado,
1: né? acima. Então é diferente dele. No caso deles nos é, avós e desse rapaz na realidade a gente não sabe a concepção de vida deles como é que foi tudo isso pode ser que os avós tenham uma consciência diferente de tudo isso mais espiritualizados porque o Éder, às vezes as pessoas acham assim ah, mas só vai ser espiritualizado se estiver dentro de uma religião, não eu conheço gente que chega lá no centro e dá uma aula pra gente uhum. e põe no chinelo não da doutrina espírita, sabe? Em si.
0: Mas de comportamento. É de comportamento. De educação, de
1: educação comportamento. De bem-estar, de fazer bem pro outro.
0: Positivo.
1: Positivo. Uma pessoa sempre sabe. Então, quer dizer, não tem isso. Uhum. Tem esse. É o que você traz no seu coração e quem é esse espírito. Quem sou eu encarnado aqui agora? Como é que, como é que eu me situo nessa, nessa minha posição? E o, o rapaz, lógico, novo, né, com tudo pela frente, a gente sabe que o espírito, ele vai, lógico, uma hora ele vai, às vezes fica até meio adormecido, mas ele vai acordar de toda uma situação e vem os porquês, né? E aí é a hora que pode ser que não fique bem, mas melhor a fazer. Ainda e sempre, Éder, sempre, sempre oração e prece, pedir vibrar muito amor, vibrar assim toda a paz. A gente pode citar o livro das violetas na janela, que é um livro clássico, que todo mundo uhum. conhece, da Patrícia Reisé. E ela é muito fininho, pequenininho, mas é ali a minha mãe dá um exemplo maravilhoso de amor. E não é que onde ela plasma as violetas e ela encontra essas violetas na janela quando ela acorda no plano espiritual, o que uma uhum. moça de que 18 anos, na uhum. época, eu acho que, se não me engano, falando, é, 19, agora? 19. Então ela acordar o que que ela via na janela dela, as violetas, e a mãe plasmava isso, porque era o desejo da mãe que ela visse, né, essas violetas que ela gostava muito, e plasmado pelo amor, mas pela mãe, mas que que é isso, amor?
0: E isso foi foi, foi um, algo que motivou a filha ficar bem lá, né? E
1: estabiliza, porque, Éder, nós podemos desejar o bem às pessoas quando estão do nosso lado, e nós podemos desejar o mal. E nós recebemos na mesma proporção. Então, o que, o que você deseja, o outro vai receber. E o que você está desejando, você também, consequentemente, vai estar recebendo. Uhum. É sempre uma troca. Não existe isso de... Ah, porque é, eu estou eu desejando mal nunca, nunca na minha vida, isso vai me afrontar e vai... Não. Um dia, uma hora, um momento. <risos> e, às vezes, faz até nos lembrar daquilo que tanto nós desejamos mal para aquela pessoa e nos faz lembrar, puxa vida, eu tô praticamente na mesma situação uhum. daquele mal que eu desejei para aquela pessoa. Aí a pessoa cai. Ah,
0: semeei errado, muito né?
1: Muito errado, muito errado.
0: Perfeito.
1: Tem jeito.
0: Vamos aqui para uma última pergunta, tá. né?
3: Teve uma que tem algumas aqui que eu tô pulando porque acabou já sendo respondida tá. durante o bate-papo, tá? tá.
0: tá? Ah, ó, acho que essa daqui é interessante, hum. que fala sobre karma, né? Hum. Como podemos eliminar o karma? <risos>
1: então, é, como que vai eliminar o karma se ele faz parte da nossa existência? E a gente não, a gente não usa no Espiritismo karma né uhum. a gente usa a, causa, e efeito, causa e efeitos ação, e, ação reação. e reação a gente usa muito isso né uhum. a gente fala tanto que o que que Jesus passou aqui o que eu falei é nada mais nada menos que o a, a, a reação e reação né causa e efeito ação e reação e causa e efeito é isso e a gente é que a gente já tinha falado isso um pouquinho antes uhum. a gente não elimina nada a gente não consegue. Se, se você vem com coisas lá atrás, fazendo tudo que é errado lá, e você chega aqui, você vai ter que resgatar, você vai ter que espiar, você vai ter que passar por essa prova. Porque senão, como que você vai aprender? Uhum. Você nunca vai passar dessa lição, compreende? Então, não tem como você simplesmente cortar esse... Tem, volta a falar. Tem o seu olhar para isso. Como é que você vai encarar ela, ela falou karma, vamos colocar uhum. karma, né? ela falou, mas como você vai encarnar, vai olhar, qual o seu olhar para tudo isso? Então, na realidade, você, o bem, fazer o bem, ir atrás de fazer a caridade, fazer o bem dentro da sua casa, que é importante, dentro do seu uhum. lar, com aqueles que você ama, que... aqueles que te amam, isso já é um grande progresso nas nossas vidas. Então pode ser que lá na frente vai acontecer uma coisa muito ruim e pode ser que amenize uhum. essa situação porque você já vem né, plantando di, o, ali tudo aquilo lá para você. Assemelhar. O
0: Divaldo fala assim: o bem que se faz anula é, o mal, mal que, que se fez. fez.
1: Mas é. É. é, mas você então você compreende o quanto de bem nós temos que fazer, o Éder, uhum. Me fala.
0: E é bom a gente começar, né, antes que a dor seja muito forte, né? Muito. Antes Exatamente. que aquela prova, porque às vezes a gente tem provas difíceis e ainda tem. vão por vir. Por acontecer. E se a gente antecipar, é, buscando ser útil, buscando é. ser bom, buscando é. a, a, o estudo, é. né? É. Porque, às vezes, na, até na outra pergunta anterior, às vezes a gente tem essa, sente essa necessidade é. de receber uma mensagem pessoal. É. Né? É. direta ali, Isso. de alguém falando é. alguém direto, ó, fulano, é. ciclano, que é. prove que a pessoa tá direto ali. É. Só que é curioso que é, depois que a gente começa a estudar a doutrina, a gente vai compreendendo melhor o porquê de cada ação e cada reação. Exatamente. O próprio Raul Teixeira diz, né, que você vai saber como a pessoa tá Sabendo quem ela
1: foi aqui. Exatamente, então, mas é isso.
0: Né? Não tem é. ninguém viraçando.
1: Não, não, não. Ninguém é desamparado. Ah, ah, é. é isso mesmo que você está falando. Ah, na realidade, não te cortando, já cortando. Na realidade, as pessoas falam assim: Ah, eu queria tanto saber, né? Por que, que eu estou passando isso, tanto, uhum. né? Mas espera só um pouquinho. É, vê o mal que te assola, o que, que é que te acontece? É nisso que você mais errou, é isso que você ainda vem uhum. errando é engraçado, eu vou te dar um exemplo assim muito clássico de que acontece muito aí por exemplo o... acontece com o homem também, não só com a mulher mas a mulher viveu com um homem, dentro de sei lá casou 10 anos e anos e o homem aprontou, 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 aprontou fez de tudo que você pode fazer, separa né? Uhum. Separa. aí lá a mulher sofre demais, né? imagina, uhum. sofre, fica, né? aquilo, aquilo, acabou o mundo e passa anos e anos e anos e anos e passam lá na frente. Essa pessoa, é clássico. É Às vezes, precisa dessa pessoa que ele tanto viveu do lado, que ele tanto prejudicou. Precisa é da, um da momento, ajuda dela. Precisa da ajuda. Aí essa pessoa vai pensar e ela vai. Aí é a hora ainda dela pensar. E é um livre-arbítrio. Então ela vai entender se ela deve ou não ajudar. Mas será que. Não tem um compromisso, esses dois? Será que alguma coisa... Será... Daí, para e pensa. Será que esta pessoa lá no Será que não fez um mal grande para ele? Pior do que ele tenha feito, ou ela tenha feito para ele agora? Uhum. Será que não era hora de se ajustar? Talvez ajudar? Né? Tudo bem, não é um amor não mesmo. Quebra-se né? é crist... o, o cristal. O respeito, né? O respeito, né? É aquele cristalzinho lá que quebra, que é difícil juntar. Mas... Se você tiver num, numa outra situação de vida, num outro entendimento, num outra compreensão, você acaba estendendo a mão.
0: Acho que o amor ele 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 passa para um outro patamar, né? Em vez de ser da... um, um amor de posse, Não. é um amor de irmão. Né? Muda totalmente,
1: muda totalmente. Aí de repente até quem está ajudando, né? Essa pessoa que ajuda para ela também ou para ele no caso um bem que tá fazendo naquele momento. Então, a gente tem que pensar muito nos nossos atos. E às vezes são coisas simples, viu, Ender? Eu Vou falar pra você, porque são coisas muito simples. Às vezes a gente tem alguém na rua que passa por nós e às vezes nos pede auxílio em qualquer momento. Uhum. E às vezes uma palavra, qualquer coisa, às vezes a gente dá de ombro e não quer saber. E às vezes ali tá uma melhor, melhor oportunidade que eu tô tendo para fazer o bem. Mas o bem não é pra ele. Para mim. Nós, é. é o bem para mim.
0: Que é, é, o, é o bem que não, que não precisa de não precisa de recursos, né? Não. Porque a gente fala assim, ah, se eu tivesse condição, não. eu seria bom. Não. E às vezes um ouvido não. Então, não aí quando a pessoa. Não precisa né?
1: nada. Quando a pessoa fala, ah, se eu tivesse um pouco mais. Vou dizer, é. a pessoa tem. É. Mas ela fala, se eu tivesse um pouco mais, ela não quer abrir nem desse. O que ela tem? Ela não quer nada, ela não quer nada. Então, ela já é egoísta no pensamento. Hum. Ela, já é, ela já está sendo egoísta na forma de pensar. Porque, ah, se eu tivesse mais... Mas, peraí, o que você tem? A caridade é aquilo que você divide. Do pouco que você tem. Mas ele já não está entendendo, ela já não está entendendo, porque já é o egoísmo.
0: É, o Emmanuel fala que todos nós somos ricos do mesmo tempo, porque... O dia tem o mesmo horário para todos, né? Para todo mundo. E aí a gente tem que ver como nós vamos gastá-lo, né?
1: Exatamente.
0: Conduzi-lo para quê? Para só benefícios pessoais? Exatamente. Ou colocar, alguma, colocar o outro no, nosso, no nosso planejamento, é né? É isso aí. E, e uma frase de Jesus, né? Que é, acho que você disse sobre esse fazer o bem ali, é. enquanto dá tempo né? para é. a pessoa. Será que não é aquela... Que ele diz assim, né? É, reconcilia-te com o teu inimigo seu, enquanto, enquanto está, está a caminho. caminho, o inimigo não é alguém externo, longe, né Nossa, às vezes não. é aquela, aquela pessoa difícil de convivência Está lá né? do
1: teu lado <risos> tá lá do teu lado, aí você fica procurando né? quem é que tá no meu caminho que eu preciso resolver Mas A pessoa tá do teu lado é, é. e você não enxerga e continua fazendo mal às vezes, continua sendo egoísta continua sendo prepotente humilha né? Continua sendo muito vaidoso. Aí é
0: errado a gente pensar assim, Adriana?
1: <risos>
0: Já sabe o eu vou perguntar, né? Falar assim: meu, se eu não fizer o bem, eu vou reencarnar de novo junto. Deixa eu fazer o bem logo para não voltar as mais junto. Porque as
1: pessoas falam muito isso, né? As pessoas temem. Às se vezes,
0: faz viu? logo o bem para se é... livrar.
1: Não, as pessoas às vezes temem o, 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 isso tudo. Mas é assim, não, não, como você mesmo falou do tempo, você não, a natureza não dá saltos. Perfeito. É a primeira coisa que a gente tem que entender. A natureza não dá saltos. Não adianta. Você não... A gente não vai mudar. A gente fala, é fácil falar. Uhum. Mas a pôr a prática, é muito difícil.
0: Se a gente mudar um pouquinho, já... É o suficiente.
1: É o suficiente. Você entende? É o suficiente. Então, não tenha pressa de achar que você vai ser 100%, ou ela vai ser 100%, ele, não interessa, e que tudo isso vai, vai trazer um grande resgate, né? Que daí, quando vai um espiritual, chega lá com, sabe, a oleurinha na cabeça, não é nada disso, não vai chegar lá com... Não, você não é um santo. E nunca vai ser, por, pelo menos, encarnando, reclamando encarnando, encarnando, encarnando... Não vai ser. A gente tá, né, o que, o que prega a, a doutrina é que a gente vai no, no, no evoluir angelicalmente. Mas, pelo amor de Deus, a gente tá muito longe de ser angelical. Então, por exemplo, se você tiver nessa encarnação a capacidade de mudar dois, um, alguma coisa errada que você faz, três... E você já parar e pensar? Você quer ver um exemplo? Uhum. Deixa eu te dar um exemplo. A gente, não sei, acho que não sei se eu estou passando da hora aí. Mas fica
0: tá tranquilo no seu tempo.
1: Tá. Às vezes eu recebo muito pais e mães reclamando dos filhos. Aí às vezes eu converso muito para entender a dinâmica do relacionamento desse pai e dessa mãe, né, uhum. com os filhos, quem que seja do pai. Daí, quando você vai conversando e vai sabendo toda a minha história, você percebe que não existe respeito do pai, da mãe pelos filhos. Uhum. Ou que não existe paciência, tolerância. Aí, eu te pergunto, Éder, não seria uma prova uhum. esse pai, essa mãe, ter paciência e tolerância com esse filho que está ali junto dele? Uhum. Não teria que mudar e se ele conquista ou ela conquista isso... Não seria uma grande coisa já? Uhum. Porque Dali ele passaria ou ela passaria... A ter um relacionamento muito bom com os filhos. Quando a pessoa se reconhece dessa forma. Agora, e se essa pessoa não se reconhece dessa forma?
0: Ninguém consegue abrir o olho do outro, né?
1: Mas não, é só ele ou ela que tem que enxergar isso. Então, a mudança se faz necessária urgente para todos nós... Mas são em coisas pequenas. A gente não vai fazer. Nós não somos, nós não somos candidatos a Chico Xavier. Nunca uhum. seremos. Pelo menos há muitas e muitas. É um espírito extremamente iluminado. E teve junto de todos nós. Então, quer dizer, o exemplo que ele nos deu foi de total amor, de caridade, de renúncia. Uhum. Chico renunciou a tudo
0: pelo outro, né? pelo outro. Ele não tinha nem um minuto pra ele, né? Não
1: tinha nada pra ele, né? Tanto que ele beijava a mão de todo mundo, perguntaram pra ele se ele não, 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 não cansava de beijar a mão de todo mundo, assim, se não sei Ele falou, se eu pudesse, eu beijava, beijava os pés. Mas ele não podia.
0: E nessa questão do relacionamento, da gente cobrar um retorno, é, poderia entrar essa frase do Emmanuel que diz assim, ninguém irá colher em terreno que não semeou.
1: Exatamente, mas é isso mesmo. Você tem que semear, você tem que plantar, semear, você tem que colher. Aqui no Livro dos Espíritos tem essa, essa na, na resposta, uma pergunta, depois fica aí para vocês lerem, que eu não vou ler, né? que é a, a pergunta 964 do Livro dos, dos Espíritos, tá. da Allan Kardec. tá? Então, é o Livro dos Espíritos, na, na pergunta 9, 964. Aí o pessoal depois lê lá, né, que tá, estão nos ouvindo. Mas ele fala da punição, ele fala da, é, do que a gente tem que fazer aqui, como é que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que lidar e o quanto que a gente precisa melhorar. E ele conta uma historinha aqui nessa mesma pergunta do oh. pai que passa as terras para o filho.
2: Oh,
1: e o pai fala... aham, uh -huh, tá. depois. Lê, lê depois. E ele fala o que tem que ser feito nessa terra para, na velhice, ele ter respaldo. Uhum. Então, precisa saber o que, que esse filho vai fazer com essa terra. Simbolicamente. Entendi. Lê depois, você vai ver, que é muito interessante.
0: Perfeito. Adriana, obrigado pela, Nada. pela participação, pelos esclarecimentos. Né? A gente agradece a todos que, que acompanharam aqui, participaram, Sim. interagiram. A gente pede desculpa pela queda aí do sinal, né? mas graças a Deus pudemos retomar. E os minutinhos finais, você que finaliza o podcast Eu... aí, se você quiser... <risos> Falar, fica à vontade.
1: Não, eu agradeço, viu, Éder, o convite. Eu falei pra você inicialmente que é bem difícil, não é fácil vir aqui, né? E ficar aí, né? Não, mas é, você tinha que falar, falar que
0: é fácil para os outros que estão assistindo, quando, vou... quando convidar.
1: Falar... Pra mim! <risos> então, gente, é muito fácil vir aqui. É, a gente tem que ter uma noção de que, Do que a gente está falando Do que a gente está fazendo aqui Então isso é muito importante, isso é preocupante A gente precisa entender Que quando nos convida principalmente a falar da doutrina E as pessoas nos ouvem A gente tem que ter o cuidado do que falar A gente precisa então, Por isso que eu acho que, que dá um pouquinho de né?
0: Uma responsabilidade, uma
1: responsabilidade. Né? Eu acredito que tudo que a gente faz na vida Tem um teor da responsabilidade e a doutrina espírita nos ensina isso. Tem que ter. Mas eu agradeço, viu, Éder? Muito, muito obrigada pela oportunidade, por eu estar aqui com vocês e passar por esse desafio, que eu acho que é, é válido.
0: Então, se prepara, que logo mais a gente já marca um outro. <risos> <risos> Galera, muito Tchau, obrigado e pelo carinho. Na próxima quarta estaremos juntos novamente. Muita paz.